0: So, was meint ihr, was das ist?
1: Freundeslisten.
0: Freundeslisten, genau. Das ist euer Facebook-Profil, ausgedruckt, ne?
2: Das ist quasi all das, was du in Facebook bist. Da ist jemand ein bisschen sauer auf dich, kann das sein? Ja. ja. Was
0: Freundes erkennst du
2: denn so an, an Informationen direkt auf den ersten Blick, die du kritisch findest, die du seltsam findest, dass wir die haben?
0: Ja, meine Nachrichten, weil ähm, das eigentlich private Sachen sind, die ich da schreibe und dann... Kann es jetzt jemand lesen? Ja, klar. Hier steht, ne, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ist dir das bewusst gewesen, Nein. dass man das alles so lesen kann? Und wie findest du das? Dumm. CRE, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pridlaw und ich begrüße euch zur 189. Ausgabe dieser Sendereihe. Und ja, es ist immer noch 2011, zumindest für mich, weiß was ich, wann ihr das so hört. Und wie das immer so ist, Ende des Jahres gibt es da diese ganz spezielle Veranstaltung, den Chaos Communication Kongress, der gerade stattfindet, der 28. Und ja, das gibt immer die Gelegenheit dann äh, hier und da auch gleich mal ein paar Leute äh, vor Ort zu verhaften, <lacht> zum Gespräch einzuladen und insofern geht es auch dieses Mal um ein Thema, was ähm, auf der einen Seite viel mit dem Chaos Computer Club zu tun hat, auf der anderen Seite aber auch so ein ureigenes äh, Thema, äh, speziell der deutschen Hackerszene auch aufgreift. Im Kern geht es hier um ein CMS, aber um ein anderes CMS, als ihr jetzt denkt. Es geht um das Projekt Chaos macht Schule und dazu begrüße ich gleich zwei Gäste, nämlich den Peter, Peter Hecko. Servus. Auch als Heckpiet unterwegs und Florian, Florian Gruno, Hallo. Genannt Jorn. Genau. Und ihr seid aus Mannheim. Korrekt. Und der wievielte Kongress ist das so für euch?
1: Ich glaube, 21 war, glaube ich, unser erster, kann das nee, sein? ich glaube
2: auch. ein oder 22. Ja, irgend sowas, ja. Es war auf jeden Fall in der Nähe von 23, weil da erinnert man sich dran. Genau. Ja. Und äh, was,
0: was nehmt ihr immer so mit auf den Kongress?
2: Ja, neue Kontakte auf jeden Fall. Ähm, schöne neue Projekte. Inspiration auf jeden Fall. Auch für Chaos Macht Schule. Ja. Und ähm, das ja, sind so die hauptsächlichen Sachen.
1: Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich ähm, die ganzen Leute, die ich halt das Ganze selber nur irgendwie online sehe oder chatte oder irgendwie, keine Ahnung, twittere, Jabba, wie auch immer, die einfach mal persönlich zu treffen und mal wieder mit denen face-to-face -face zu sprechen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache und auch eine ganz wichtige Komponente für diesen Kongress. Natürlich auch dieses ähm, Vortragsprogramm ist hier jedes Mal wieder spitzenmäßig, aber ähm, über die Jahre hat man sich dann so ein paar spezielle Vorträge ausgepickt und probiert halt natürlich dann mehr, zu socialisen und mehr mit der Community sich zu unterhalten, als da jetzt äh, Vorträge sich anzugucken. Mhm. Ähm,
0: Chaos macht Schule, das ist ein Projekt, wo ihr ähm, sehr persönlich auch sehr engagiert seid. Ähm, dahinter steht die Idee quasi so das Hackerwissen ein bisschen in die Schulen zu tragen, mal salopp formuliert. Ähm, Jetzt ist ja das eigentlich auch schon immer so ein Thema gewesen, finde ich zumindest so äh, im Clubumfeld, Stichwort Medienkompetenz, ich glaube das ist so, so das, das erste Buzzword, was so äh, durch die Lande geschickt wurde, ja, man klagte sie immer ein, man bemängelte sie und äh, <lacht> hat sie irgendwie gefordert, äh, dass alle möglichen Leute sie entwickeln sollen, insbesondere halt immer in dieser Frage, wie gehen wir äh, grundsätzlich so mit der Bildung um. Wie seid ihr denn auf dieses Thema gekommen? Also, was nicht, was ist denn überhaupt, was sind überhaupt so euer, euer Hintergrund? Peter, was hast du so ähm,
1: Also ich gemacht? bin, ja ganz klasse, ich bin so Studienabbrecher Informatik und dann ähm, halt irgendwas mit Computern gemacht mhm. und dann, ähm,
0: das ja. Ist ein abgebrochenes Informatikstudium vorweisen, das ist ja
1: gut. <lacht> und ähm, <lacht> <lacht> dementsprechend dann, ja bin ich halt am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt richtigen Ort gewesen, habe halt irgendwas mit Computern gemacht und ja, dann geht's halt irgendwie weiter, weiter, weiter und letzten Endes landet man halt bei irgend so einem Großkonzern und kümmert sich halt dann irgendwie um Infrastruktur und Netze und so ein Krempel. Mhm. Also ich habe jetzt keinen ähm, kein pädagogischen Background, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich habe da irgendwie, ähm, ja, Fachkenntnis in dieser Richtung. Ja. Und du?
2: Also ich mache gerade meinen Master Software Engineering in Mannheim und ähm, habe auch keinerlei pädagogische Vorkenntnisse oder so. Das war auch eine Sache, die bei unseren ersten Projekten irgendwie uns so die größten Kopfschmerzen bereitet hat, um das mal gleich vorwegzunehmen, weil wir da nicht wussten, wie wir da rangehen sollen, aber dazu gleich mehr. Mhm. Und habe auch ein abgebrochenes Studium vorzuweisen, allerdings keins der Informatik, <lacht> sondern der Medizin ja. und ähm, habe da ein paar Jahre mit verbracht und habe aber nebenher eigentlich immer irgendwas mit IT oder in die Informatikschiene gemacht und ähm, bin dann letzten Endes bei einem Bachelorstudiengang Informatik hängen geblieben und mache jetzt meinen Master.
0: Wie schon gesagt, ihr seid ja beide aus Mannheim mhm. und da gibt es auch ein, ein CCC. Mhm. ein Erferkreis? Ein Erferkreis, Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Erferkreis.
1: So ist das, genau.
0: Für die Leute, die nicht wissen, was damit gemeint ist, das ist die etwas merkwürdige Bezeichnung aus der CCC-Satzung für lokale Gruppen. Erfahrungsaustauschkreis, keine Ahnung, wer das mal in die Satzung geschrieben hat. Aber es
1: Aber ein schönes 80er-Wort, finde ja, ich. Ja,
0: total. It nicht das Einzige.
1: It was acceptable <lacht> in the 80s, gell? Okay?
0: <lacht> ja, bestimmt auch irgendeine Geschichte, die ich nicht kenne. Ja, so, und was, äh, was ist so? Was geht so in Mannheim? Raus macht Schule. Nee, ich, meine, ich meine, ich war jetzt noch nicht da. Gibt es ja. äh, da irgendwie einen äh, Ort? Gibt's da irgendwie? Ja, es
1: gibt also in Mannheim gibt schon ein bisschen ähm, Hackertum, sage ich mal. Es gibt ähm, ein Hackerspace, das Raum und Zeitlabor, das ist auch vom Kongress ähm, vertreten. Mhm. Ähm, ist halt so der klassische Hackerspace mit Technikbastlereien und... Lokal ansässigen Gruppen. Und dann gibt es halt ähm, ja, ein offizielles Organ des CCCs, also der Erfa Kreis Mannheim. Und wir verfügen auch über Räumlichkeiten. Und ja, machen halt diverse.
0: Also nochmal unabhängig davon, also das genau. eine ist nicht verbunden genau. mit dem anderen. Ja, okay, aber es gibt da die üblichen
1: Überschneidungen. Richtig, genau. Okay. Klar, personalmäßig die gleichen Überschneidungen und auch ideemäßig. Ja, das ist immer, ja, das passt ganz gut. Ähm, ja, wir machen halt, äh, wir kommen so ein bisschen, sag ich mal, aus der Historie, aus einer WLAN interessierten Gruppe. So haben wir uns auch gefunden. Ähm, 2001, richtig?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das erste Mal getroffen haben wir uns 2003. Da Echt? weiß ich noch von so einem forum eintrag von dir. Und da haben sich dann einige Leute in Mannheim gefunden, um mal offene WLANs suchen zu gehen genau. und natürlich auch geschlossene, ne? selbstverständlich.
1: Also, also wir kommen eigentlich im Prinzip aus dieser <lacht> War-Driver-Szene ähm, ja. und dann haben wir uns über Jahre hinweg, sage ich mal, den CCC-Themen immer mehr zugehörig gefühl, äh, gefühl, äh, gefühlt und dann haben wir gesagt, naja, warum machen wir da nicht einfach, wenn wir schon CCC-Sachen <lacht> machen, nicht einfach... Ähm, ja, irgendwas in die Richtung Chaos-Treff und dann aus Chaos-Treff halt die natürliche Evolution mit Abspaltungen und Verkrachungen und so weiter bis hin dann zum r Ja, und ähm, WLAN ist nach wie vor noch ein ganz starkes Thema bei uns, aber auch ähm, diverse andere Hardware-Bastlereien wie ähm, Lightbox ist vielleicht so gerade inspiriert, vielleicht auch ein Stück weit durch Blinking Lights, ähm, da was in der Hinsicht zu machen. Aber auch Davineretti. Was ist das? Es ähm, gibt bei uns auf der ähm, Wikiseite einen Eintrag dazu, ist ein aktives Projekt. Das heißt, man nimmt so IKEA-Boxen und ähm, bastelt halt so ein bisschen Elektronik da rein.
0: Und genau richtig. Genau, das so. ist mhm. eine
1: Münchner Variante. Wir machen was mit ähm, einem professionellen Bus-System, mit dem DMX-Bus-System, um mhm. da halt auch, ähm, sage ich mal, das Ganze gut skalierbar zu machen. Mhm. Ja, und da wir eine recht kommunikative Gruppe eigentlich sind, also wir haben, äh, sag ich mal, viele Leute, die einfach miteinander reden, nicht nur hacken, da ähm, hat sich halt dieses CMS-Thema da ganz gut angeboten und ja, da arbeiten wir halt intensiv dran.
0: Mhm. Wie kam es denn dann zu diesem eigentlichen Chaos macht Schule Idee? Also ist das eigentlich in Mannheim geboren, der Gedanke?
2: Also es ist glaube ich in mehreren Erfas gleichzeitig geboren. Also wir hatten mal ähm, letztens bei ein paar Erfas und Chaos Treffs nachgefragt und äh, so, die, um die die Kräfte ein bisschen zu sammeln, was Chaos macht Schule Projekt angeht und ähm, also es ist wohl so, dass unabhängig von uns im Jahr 2006 ähm, noch ein anderer Erfa, ich glaube Hamburg, Hamburg war das. Ja den gleichen Namen auch für das Projekt irgendwie hatte und angefangen hatte und wir wussten nichts von denen, die wussten nichts von uns. Mhm. Und das, wer da jetzt sozusagen der Erste war, keine Ahnung, aber das war das interessant, heißt, aber auch
0: wirklich mit demselben genau.
2: Namen. Ja, ja, ganz genau. Gleicher Name. Mhm. Ja. Und so ist das dann irgendwie 2006 entstanden, relativ spontan. Wir hatten einfach die Idee, an eine Schule zu gehen und einfach mal ein bisschen unser Wissen zu vermitteln, was wir so haben. Hatten irgendwie die Nase voll, uns gegenseitig immer zu erzählen, was wir vielleicht eh schon wissen, mehr oder minder. Und ähm, fanden die Idee gut, da vielleicht auch mal ein bisschen Nachwuchsarbeit machen zu können, indem man eben den Name CCC ein bisschen bekannter werden lässt und vielleicht auch so ein bisschen was für das Image tut des Hackers an sich, um einfach mal zu so sagen, komm, wir sind nicht so böse, wir sind hier an Schulen, wir äh, zeigen den Kids irgendwie, ähm, was für Sachen passieren können, äh, wie man sich davor schützen kann und wir sind nicht die Bösen um da einfach auch nochmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu
1: leisten. Ich denke, es war ganz wichtig, das Thema einfach aufzugreifen und zu sagen, wir sind die Guten im Prinzip. Ja. Weil ich denke, ähm, so das allgemeine Bild des Hackers in der nicht aufgeklärten Öffentlichkeit ist halt noch immer sehr, sehr differenziert. Und da ähm, ein Stück weit einfach das aufzugreifen. Oder auch und sehr undifferenziert, und ja, ja, ja. also
0: ja. Je nachdem, wie man sieht. Ja.
1: Und vielleicht da schon, ähm, sage ich mal, den Kiddies schon früh, ja zu zeigen, dass mir eigentlich die Guten sind und nicht die Bösen. Und ich denke, da kann man, umso früher man anfängt, umso ähm, ja, besser ist es dann später in ihrem ja, Leben, das dann einfach so auch wiederzugeben, wie sie es mal richtig gelernt haben. Und so mein
2: sie hören ja. heute auch immer noch, wenn wir die Kids heutzutage, wir fragen die immer, was ist für euch ein Hacker? Und am Anfang von der Veranstaltung. Und das sind immer die, die Bankkonten leerräumen räumen und die, die Trojaner installieren, das sind die Hacker. Und da... Ähm, eigentlich hat man da noch mehr Aufklärungsarbeit zu tun, als bei den eigentlichen Themen, weil das natürlich auch so eine Kernsache ist, die uns am Herzen liegt, irgendwie zu sagen, hier ähm, da gibt es noch mehr, ja, also Hacker sein ist was sehr Kreatives und es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwo Trojaner auf einem Rechner installiere und ähm, das den Kids zu vermitteln und natürlich auch den Lehrern, die anwesend sind so, und, so, und ja, vielleicht ja, auch ja, den damit Eltern. Ja, keinen Trojaner <lacht> 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 Genau, ja, ganz richtig. <lacht> ähm, das sind auch wichtige Themen, die man da auch gleich mit abarbeiten kann, sag ich mal.
1: Ja, das ist immer so ein Abfallprodukt, gell, was man halt genau. bei solchen CMS-Veranstaltungen ganz gut anbringen kann, um auch ähm, vielleicht auch sich ein bisschen ein Stück weit den, den Kiddies auch zu öffnen. Ne? Die merken dann auf einmal so, oh, das sind eigentlich die Bösen und jetzt machen sie doch irgendwas Gutes und dann stößt man so ein Stück weit Denkprozess an und kann die dann ganz gut eigentlich abholen.
2: Wobei wir natürlich schon von unserem Image auch leben ja, bei das so einer stimmt. Veranstaltung, ne? also wenn man da... Hingeht mit Anzug und Krawatte ist das glaube ich eher kontraproduktiv, weil da hören die Kids einem eher nicht zu, aber wenn man dann da in seiner üblichen schwarzen Montur mit Kapuzenpulli und dem Hacker-Image in Anfangstrichen erstmal steht, dann hat man natürlich die volle Aufmerksamkeit erstmal. Und dann, damit muss man halt arbeiten, dass, wenn, man, wenn man diese Aufmerksamkeit hat, dann darf man die Kids einfach nicht mehr loslassen. Und dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut.
0: Me Aber bevor bevor wir da vielleicht so ein bisschen in die Details, wie das äh, so abläuft, kommt, frage mich jetzt halt immer noch, meine, okay, jetzt habt ihr euch da so hingesetzt und habt gesagt, äh, mich immer nur mit den anderen zu unterhalten, ist langweilig. <lacht> 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 meine wie kommt man dann so auf Schule? Ich meine jetzt irgendwie dieses Ding in die Öffentlichkeit zu gehen, aufklärerisch zu wirken und so, das ist ja also ein Wesenszug des CCC eigentlich von Anbeginn an. Ne? Wobei man eben diese Therapie der Gesellschaft eigentlich, äh, hat man ja eher mit der Tagesschau angefangen, als, äh, als jetzt irgendwie in dem Sektor. Wow, äh, der Gründer, der hat ja eigentlich auch immer dieses Thema gehabt und hat ja auch selber eigentlich äh, so auch in der Fortbildung gearbeitet. In dem war dieses Thema schon immer wichtig, aber dass das jetzt, sagen wir mal, so über den ganzen Club verteilt, wirklich so die primäre Tätigkeit wäre, das war so, zumindest bisher, ähm, ja, nicht unbedingt sichtbar. Was ich meine, als ihr jetzt diese Idee hattet, was ist ja nicht so, dass man jetzt einfach zur Schule geht und sagt, guten Tag, wir sind der Chaos Computer Club, können wir jetzt mal den Unterricht übernehmen. Wie, wo, seid ihr da, wo seid ihr dahin was, also, was da hingegangen? Was war da sozusagen euer Ansatz? Vielleicht muss man erst mal, erst mal
2: anfangen, warum gehen wir überhaupt an die genau. Schule? oder warum, ja, ne? Wie meine ist die ich. Idee gekommen, an die Schule zu gehen? Fakt ist, und so haben wir uns das eigentlich auch am Anfang gedacht, dass du ganz viel bewegen kannst bei den Kids noch. Ja? Also es ist nicht diese Lost Generation, die irgendwie nur Pornos guckt und die Eltern nicht wissen, was Sache ist und es wird alles schlecht und böse und wir werden alle sterben. Sondern, ähm, wir selber merken, dass man da tatsächlich, wenn die Kids aus so einer Veranstaltung rausgehen, wirklich was mitnehmen. Nicht alle, logischerweise, kriegt man nie alle, aber ja. ähm, man kann da was bewegen. Und das ist genau die Generation, die ihren Kids irgendwann mal Werte vermittelt. Aber, das, von aber das
0: wusstet ihr ja vorher nicht. Das naja, ist ja also im Prinzip mein, eine
2: Erfahrung, die... Also ihr... wir konnten uns schon irgendwie denken, dass äh, dass du bei Kids irgendwie mehr bewirken kannst, als bei irgendwelchen 50-Jährigen, die eh schon Klar. denken, sie wissen, wie der Hase läuft. Ja, ja. Und wenn man da halt an Siebtklässler rangeht oder so, dann kann man die noch ein bisschen, wie sagt man da so schön, formen? Ja. ja. Und ähm, ich glaube, dass das einfach so dieser Multiplikatoreffekt ist. Und da und davon sind wir auch ausgegangen, dass wenn wir an eine Schule gehen, dass wir da quasi sehr viel mehr bewirken können, so auch für die Zukunft, ähm, als wenn wir da jetzt Veranstaltungen für Senioren machen. Ich sage jetzt mal das krasse Gegenbeispiel.
0: Und, und war das jetzt auch so ein Thema, dass, ich mein, das ist ja auch nicht nur in den Medien, auch sagen wir mal so Gesprächen, es gibt ja dann auch diese ganzen Stereotypen, so das Internet, das ist ja irgendwie schädlich und Internetsucht und. Ballerspiele, la 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 und das Kind hängt nur vom Computer und so, ist das irgendwie ich auch jetzt irgendein also, Anreiz ähm, gewesen, darüber nachzudenken?
2: Jein. Also meine, vielleicht stimmt das ja auch. Natürlich ist diese Aufklärungsarbeit war natürlich wichtig, aber ähm, worüber wir den Einstieg erstmal gefunden haben, ist, wir wollten eigentlich erstmal über die Gefahren sozusagen aufklären also was wie was ist was bedeutet es eigentlich eine e mail zu verschicken wer könnte die alles lesen kann man die überhaupt lesen kann man die abfangen ähm, wie ist das mit passwörtern was macht ein sicheres passwort aus diese geschichten waren standen am anfang bei unseren ersten veranstaltungen im vordergrund mhm. und darüber hinaus hat sich dann rauskristallisiert was eigentlich wirklich die punkte sind die die kids interessiert die auch viel wichtiger sind also da gibt' es ein paar sachen die sind einfach unwichtig und redundant und machen keinen sinn in einer wenn man da eine Stunde vor Kindern irgendwie was referiert, dass man denen das erzählt, weil die nehmen da nichts mit, sozusagen. Und das ist aber schon wieder der Erfahrungsschatz, den Gen wir haben.
1: Genau, also vielleicht mal ganz kurz, um mal zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, wie haben wir uns das Ganze oder wie ist das Ganze entstanden? Ich kann mich noch an ein Gespräch, glaube ich, zwischen uns beiden erinnern. Florian, als wir irgendwann da gesessen haben und sagen, naja gut, jetzt sind wir hier, jetzt machen wir das und das und das und wie machen wir da jetzt weiter? Und ich glaube, da waren so ein paar Ideen, naja, mit diesen Vorträgen, die wir ja innerhalb des, des Clubs machen Also wir treffen uns da alle 14 Tage zu einem, zu einem Vortrag und haben gesagt, okay, ähm, da erreichen wir halt nur unsere Peer Group und wir wollten halt irgendwie aus dieser Peer Group rauskommen und sagen, okay, ähm, meistens kommen eh die gleichen Leute und mal hier plus, minus ein paar, aber wir wollen irgendwie das Ganze auch ein bisschen weiter rausbringen und, und uns in einen Sektor bewegen, wo vielleicht nicht unbedingt alles CCC-Leute sind oder technikinteressierte Leute und ähm, es kam doch, glaube ich, damals aus deinem dein Informatiklehrer in deiner ehemaligen Schule. Gell? Genau. genau. Mhm. Mit dem hast du doch mal ein Gespräch gehabt.
2: Mhm. Genau, also Connections sind natürlich wichtig bei sowas, <lacht> wenn man den Einstieg finden muss. Ja? Mhm. Ähm, und da war das halt so, dass man da, wenn man sowas vorhat, so mal Tipp nebenbei, dann idealerweise wendet man sich erstmal an eine Schule, auf der man selber war, wo man bekannt ist. Möglicherweise mit einem guten Ruf <lacht> auch. ja. Und... Ähm, Geht dann da, tritt da einfach mal an die Lehrer ran. In der Regel ist das relativ problemlos. Die sind da extrem dankbar. Dass jemand kommt und dieses Thema behandeln möchte. Und das also auch mal in anderen Rahmen. In deine ein, alte Schule ganz gegangen. genau klar ja. Weil da hast du einen Anstieg. Genau. Da kannst du die Lehrer noch. Genau. Und man kennt auch die Schule so ein bisschen. Welches
0: Fach? Ich meine, wo bist du da aufgeschlagen? Ähm, bist du da irgendwie in der Schulleitung also oder hast du da irgendwie gleich?
2: 2005 Fach oder 2006, als wir da an die Schule dran gegangen sind, gab es einen wissenschaftlichen Zug sozusagen in der Oberstufe. Und äh, die hatten auch ähm, irgendwas mit IT. Keine Ahnung, so. Computer im weitesten Sinne mussten die irgendwie in ein Fach belegen. Das war aber nur eine Stunde die Woche, also irgendwas ganz ganz kleines. Also Oberstufe wäre dann vom Gymnasium. Genau, ganz okay. genau. Hm. Und äh, genau dann an den Informatiklehrer sozusagen herangetreten. Beziehungsweise ich hatte noch ein paar alte Kontakte, habe die angeschrieben und die haben gesagt, meint ja hier Informatiklehrer wäre da das Beste vielleicht für den wissenschaftlichen Zug und so hat dann das eine das andere gegeben. Habe mich mit den Lehrern unterhalten beziehungsweise mit dem zuständigen Lehrer. Der fand das auch toll, hat sich dann eingesetzt äh, bei der Schulleitung für uns und dann war das eigentlich überhaupt kein Problem. Und was war jetzt kommen. das
0: Angebot quasi?
2: Dass wir mal zwei Unterrichtsstunden übernehmen und einfach mal ins Blaue hinaus. Also er wollte da auch im Vorfeld nicht so wirklich genau wissen, um was geht's. Wir, wir haben ihm halt gesagt: Sicherheit im Internet, Sicherheit im Netz, Datenschutz, diese Sachen. Äh, werden wir irgendwie abhandeln und ähm, das hat auch schon gereicht, um irgendwie den Fuß in die Tür zu kriegen mhm. ja. und das hat dann auch super geklappt, weil also die einfach generell
0: dankbar. eigentlich dankbar sind, wenn überhaupt genau, irgendjemand genau, was genau. vor allem für dieses reinträgt. Thema, ja. Ja. ja, also das
2: ist halt ähm, erstmal ist es für die, die Kids eine Abwechslung, wenn die da mal andere Leute sehen, auch zu dem Thema, klar, macht und den Unterricht
0: einfach spannender, genau. ja. richtig mhm.
2: und ähm, die sind halt wirklich dankbar, dass jemand dieses Thema kompetent behandeln kann, ja, weil sie sich da selber halt auch unsicher fühlen. Das ist halt einfach faktisch so.
1: Ich denke auch, dass das bei den Kindern auch ganz anders ankommt, wenn halt jetzt jemand anderes als der Lehrer vorne steht und sagt, hier das Internet ist böse oder das Internet ist gut, sondern das ist einfach mal, wie soll ich sagen, eine, eine willkommene Abwechslung. Und wenn sie noch irgendwelche Leute haben, wo sie den Eindruck ähm, erwecken, das sind Profis, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg und dann hat man auch, glaube ich, die Lehrer auf so eine gewisse eine gewisse Sicherheit. Also es ist nicht irgendein dahergelaufener, der halt irgendwie sagt, ja, naja, ich kann einen PC einen ausschalten, erzähle euch heute was über das Internet, sondern dass halt auch da eine gewisse seriöse Kompetenz einfach dann vorhanden ist.
0: Mhm. Man ihr sagt jetzt irgendwie Kinder, ähm Gymnasium, Kinder, genau. also ich meine, Oberstufe, ja. von also, welchem Alter, von welchem Jahrgang reden wir jetzt also, eigentlich? Ähm,
2: angefangen, unser erstes Chaos macht Schule war eine zehnte Klasse, meine ich, oder eine elfte, ich eine weiß Elfste es nicht Klasse genau, das, eine ja. elfte Klasse und das ist viel zu spät, weil ähm, die denken wirklich, sie wüssten alles und äh, da kommt man relativ schwer dran noch, ja, also die lehnen sich dann eher zurück und denken, ja, ja ist ja alles klar und weiß ich, weiß ich, weiß ich und ähm, so bei uns, es ist natürlich immer so eine Frage des Vortragsstils und wie man selber an die Sache rangeht. Ähm, den richtigen Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht. Es gibt bloß den Zeitpunkt, der viel zu spät ist. Und für uns ist, kristallisiert sich heraus, dass die Art und Weise, wie wir an so eine Veranstaltung rangehen, wie wir arbeiten, das, was wir versuchen zu vermitteln, ideal ist für siebte Klasse. Also in der siebten Klasse ist das, was wir tun, eigentlich am besten, weil die auf der einen Seite schon... Ähm, so weit sind, dass sie Dinge und Zusammenhänge gut verstehen können, ja, dass sie auch äh, das, was wir sozusagen als Hintergrundinformation so mitgeben, ein bisschen einordnen können, ähm, aber die Nase noch nicht so hoch tragen, dass sie sich noch nichts sagen lassen, sondern die lassen sich schon noch so ein bisschen erzählen, ja, wenn ihr das tut, dann passiert das und ähm, dann nehmen die das auch mal so hin und und äh, akzeptieren das. ja. Oder
0: siebte Klasse, wie alt sind die dann?
2: Oh, Boah, wie alt sind die? Ist
1: das, 13, die, 14 kann das ja, sein? Das so, genau. so lange, ja. ja, ja. <lacht> ja. Also ähm, der Punkt ist natürlich auch der, dass mit unserem ja. Vortragsstil natürlich man schon ein bisschen Voraussetzungen haben muss. Das heißt, die müssen schon immer irgendwie vom Grüler gesessen haben. Darum ist halt so vierte Klasse oder dritte Klasse vielleicht ein bisschen ja, schwierig. Genau. Und ähm, da wir einen starken, oder einen starken Fokus auf diese ganzen sozialen Netze und Medien haben, müssen die ja schon da irgendwo aktiv sein. Und ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass halt die meisten Viertklässler, Drittklässler da schon irgendwie einen ja. ähm, PC haben, den sie, über den sie frei verfügen können oder halt irgendwie betreut verfügen können und B halt dann schon irgendwo an so einer Community schon teilgenommen haben. Und dementsprechend ist es glaube ich, ganz gut, wenn die so in der fünften Klasse da hinkommen und merken, oh, es gibt halt da so ein Portal, wo die ganzen Schüler auch sind, um so ein bisschen ihre soziale Kompetenz aufzubauen und dann sind die halt schon mal ein Jahr da, das heißt, die haben da schon mal ein Jahr auch damit gearbeitet und dann, wenn man dann im Folgejahr kommt, dann kann man die auch da abholen, dann wissen die halt auch schon, um was es geht, gell? Mhm. Die kennen diese ganzen Portale, also es bringt ja jetzt nichts, da eine Einführung zu machen, wie bediene ich halt so ein Social Network, mhm. gell? es geht ja auch darum, da die Leute darauf hinzuweisen.
2: Das Problem ist ja auch so ein bisschen, was möchte man tun, wenn man eher präventiv arbeiten möchte, ist es natürlich schlecht, wenn die alle schon, sage ich mal, ihre Daten verloren haben, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn man einfach nur aufklären möchte, ist es im Prinzip egal, wann man da an die Sache rangeht. Wenn man präventiv tätig sein möchte, dann muss man die irgendwo sechste, siebte abfangen. Sechste Klasse sind die halt so, dass sie gerade im Moment, also das ändert sich natürlich auch, also ich glaube in, in zwei Jahren sieht die Sache auch wieder ganz anders aus. Ja? Da werden Wahrscheinlich sehr viel mehr Sechstklässler bei Facebook sein, als es momentan ist. Momentan ist unsere Erfahrung, dass, wenn man in der siebten Klasse fragt, wer ist bei Facebook, sind das alle. Und wenn man in der sechsten Klasse fragt, dann sind das äh, die Hälfte, wenn überhaupt. Also da ist gerade so dieser Bruch, wo mm. die anfangen, damit zu mm. arbeiten. Deswegen, da geht es aber auch ratzefatze. Genau. genau. Ja. Ja, von, das ist von einem Jahr auf den anderen sozusagen. Die machen da einen krassen Entwicklungsschritt auch und sind von sechster auf siebte Klasse. Klar, äh, und
0: wenn die Freunde da sind, dann. Genau, genau, genau das zieht halt. Ja. Wie das eben funktioniert.
2: Ja. Hm. Und,
0: okay, und wie war, wie war es beim ersten Mal? Äh, also, du hast ja schon gesagt, das war jetzt eigentlich gar nicht so.
2: Also eigentlich war es, also positiv, im Endeffekt war es ein absoluter Erfolg eigentlich. Der Lehrer war total begeistert. Wir haben bloß selber für uns jetzt aus der Perspektive, wo wir sie jetzt haben, ähm, sieht man halt, dass man schon so ein paar krasse Fehler gemacht hat. Also wir waren zum Beispiel viel zu technisch.
1: Genau, also ja. wir haben die Kids ein bisschen was über RFCs erzählt und so, da haben wir gemerkt, okay, das ist, bringt nichts, gell? Ja. Die müssen nicht wissen, wie E-Mail auf was dem RFC oder das basiert oder so.
2: TCP, IP und äh, mit Sniffen, was ist ein Sniffer, bla bla bla. Das interessiert die, also interessi interessiert ja, da die das die, schon. Die richtig, richtig. Genau, ganz genau. genau. Und wir hatten eigentlich versucht, diesen Fehler nicht zu machen, ja, weil wir damit ja schon gerechnet haben, man muss den Kids, die Kids irgendwie abholen. Aber ähm, im Endeffekt haben wir dann doch schon so ein paar Fehler gemacht, wo wir einfach gemerkt haben, ähm, die lehnen sich dann zurück und dann geht es da rein, da raus und äh, Klar. im Endeffekt. Vor allem Endeffekt. ist
1: es sowas auch viel zu aufwendig, wenn man ja. so eine In ein Unterrichtsstunde zu gestalten hat und dann anfängt irgendwie mit Sniffen und Erklären und Machen und Tun. Das heißt, man kann die eigentlichen Inhalte gar nicht transportieren, weil eigentlich genau. 30% Prozent drauf geht für Begriffserklärung und ähm, guckt mal da und Aufbau und wir brauchen noch einen Freiwilligen hier und Tippt man da was ein und jetzt kommt hier was raus. Oh nee, doch nicht, wir müssen das nochmal machen. Wir verpämpern damit zu viel Zeit. Man muss das so relativ kurz und knackig machen. Genau. Der Vorteil war, wir haben, glaube ich, ganz gut reflektiert das erste Mal. Also mhm. waren ganz gut selbstkritisch und trotz der der Bestätigung des Lehrers, dass es das gut war, ähm, haben wir uns trotzdem, glaube ich, mal hingesetzt und haben gesagt, okay, ist es wirklich das, was wir den KDs in einer Stunde oder eineinhalb Stunden erklären wollen, wie irgendwelche RFC-Protokolle? oder erklärt sind und... Ja, also wir hatten, ja.
2: glaube ich, auch jemanden, der nur mitgeschrieben hat, die ganze Zeit sogar. ja, Also so richtig strebermäßig waren wir <lacht> ähm, und geguckt hat, welche Fragen werden wann gestellt, wann schalten die Kids ab, wann ist es irgendwie zu langatmig und also so. Also ihr hattet noch, ja. ein, noch einen dritten ja. Mann genau. nee, in wir der Klasse waren, oder wir was? Waren, Im Prinzip waren wir glaube ich zu sechst oder so da, im Endeffekt. Sechst? Ja. ja Weil ähm, schön Gang, alles ja, so äh, distributed. Mit Sonnenbrille und so. Ja. <lacht> genau, richtig. <Man lacht> Black. Ja. Also schön alles distributed, das heißt jeder hatte irgendwie so seinen Teil, den er irgendwie vorbereitet hat, damit es nicht auf einer Schulter lastet sozusagen und äh, dann haben wir einfach mal geguckt, haben das hintereinander geschmissen sozusagen, haben versucht rauszufinden, was funktioniert eigentlich. Okay. Und, und ein bring... anderer hat einfach beobachtet genau. und Protokoll geschrieben. Genau. Ganz genau. Ja. Ah, okay. genau. Und daraus haben wir dann relativ schnell gemerkt, was geht und was geht nicht. Auch das Feedback dann sozusagen, das Feedback von den Schülern war sehr positiv. Natürlich, was sollen die anderen sagen, ja, wenn da irgendwie äh, äh, Leute kommen und äh, mal den Unterricht etwas anders gestalten. Also das ist klar, dass da positives Feedback kommt. Der Lehrer war auch sehr begeistert und begeistert. Ähm, ja, wir sind auch nach wie vor immer noch an der Schule, also Jahre später auch noch werden wir immer noch eingeladen, das spricht, glaube ich, für, für das Projekt. Ja, Und ähm, aber was ja.
0: habt ihr dann, ich meine, was habt ihr dann sozusagen, was, was hat die Manöverkritik dann gebracht, ja. also was also, musste rausfliegen?
2: Genau, also wir hatten relativ viele Demos, die in die Richtung Security gegangen sind, wie nur Peter schon gesagt hat, Sniffing und so weiter, Passwörter, Klartext, äh, wie sieht es verschlüsselt aus und so weiter und ähm, das ist den Kids total egal. Also das, das finden die zwar toll, wenn die das sehen, aber im Endeffekt nehmen die da nichts mit. Das heißt, diese ganzen Demos sind bis auf eine einzige Security-Demo sozusagen rausgeflogen. Die einzige Security-Demo, die wir am Anfang immer noch machen, um da nochmal so ein bisschen unseren Status als Hacker, sage ich mal, ein bisschen äh, zu unterfüttern, ist, dass wir, ähm, wir haben eine VMware laufen mit Windows drauf und da schmeißen wir Rainbow-Tables drauf. Und dann kommen die Kids, sechs Kids, holen wir nach vorne Drei davon geben ein starkes Passwort ein, das denken sie sich dann aus. Wir erklären dann parallel, was macht ein gutes und was macht ein schwaches Passwort aus. Und drei davon äh, geben ein schwaches Passwort ein. Und dann jagen wir da unsere Rainbow-Tables drüber und versuchen eben... Äh, möglichst nur die schwachen Passwörter zu knacken, was auch schon schief gegangen ist und dann ist der Lerneffekt im Endeffekt, da hatten wir die falschen Rainbow Tables und hatten irgendwie das komplette Charset von Rainbow Tables und hatten dann alle Passwörter auf einmal Klartext, das war dann, da ist der Lerneffekt dann natürlich nicht so groß, aber in der Regel klappt das dann und dann sehen die Kids sozusagen direkt, was macht ein starkes, was macht ein, pa ein gutes Passwort aus und hier seht ihr es im Endeffekt und das finden die alle eigentlich immer ganz toll und das ist eigentlich die einzige Demo, die wirklich so Security-mäßig übrig geblieben ist. Wir haben noch eine zweite Demo.
0: Das hat ja schon so ein bisschen was von, von Zauberer, ne? Da kommt ja. man dann ja. wieder so hin, stellt genau. sich hin und sagt: Ja, hier. Deswegen machen ich mein wir das, das auch weg, grundsätzlich aber ein. Ja, genau, weil das ist, wie lange dauert das, mit den Rainbow-Tables Das kann man schon im Hintergrund laufen lassen, genau. das ist gut. Ja also gut, aber ich meine, wann kommt das Ergebnis Danach.
1: Dann? Ich denke mal, wenn wir fünf Minuten brauchen, ist ja. es wirklich lang. Ja. Das, das Schöne ist, es geht ja nur nicht um diesen Effekt Rainbow-Tables oder Knacken, es geht halt darum, die machen was, die sind ein bisschen eingebunden, die ganze Geschichte. Man hat denen vorher ein bisschen Wissen über Passwörter vermittelt. Die nehmen dieses Wissen, was ganz frisch ist, praktisch mit sich mit, setzen sich an diesen PC, geben ihr Passwort ein und ähm, kriegen dann anschließend gezeigt, okay, bestätigen oder kriegen bestätigt, habe ich es kapiert oder habe ich es nicht kapiert. Und das ist, glaube ich, der, der beste Lern-Effekt, was die eigentlich da mitnehmen.
2: Ja, genau, also die geben dann teilweise halt auch Passwörter ein, wo sie denken, das ist ein starkes Passwort und im Endeffekt fliegt es ihnen halt um die Ohren und dann kann man direkt nochmal sagen, hier, äh, guck mal, du solltest doch eigentlich ein starkes Passwort eingeben. Und sitzt da nicht manchmal
0: dann noch so ein pfiffiger Nerd in, in der Runde, der dann sagt so, naja, ich habe das ja in eurem Computer eingegeben, das konnte der ja direkt an der Tastatur Interessanterweise
2: nicht, aber das ist, ich, ich hoffe auch, dass, der, dass niemand unserer zukünftigen Schüler, wo wir in diesem Podcast sind, <lacht> <lacht> ähm, interessanterweise kommt diese Frage nie, äh, zumal wir sogar den Extremfall mal hatten, dass die Leute sich ihr starkes Passwort nicht merken konnten und dann haben sie es auf einen Zettel geschrieben und haben, man muss es ja zweimal eingeben ja. und ähm, das, der Zettel lag dann da und wir wir haben halt den Zettel gesehen, aber im Endeffekt glauben die einem das. Also man profitiert einfach von diesem Image, dass die nicht davon ausgehen, man, man bescheißt die da jetzt, sondern die denken wirklich, beziehungsweise die denken, das, die, die alles den, war. Die denken, das aber, wäre alles wahr. Ja, genau. Aber
1: zu deinem Punkt zurückzukommen, äh, mit dem Eingeben, klar, das kann man natürlich dann aufnehmen und nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, okay, ähm, so nach dem Motto, gebe nirgends ein, dass, ähm, dein Passwort ein, wo du nicht weißt, dass es ein sicheres ähm, Environment ist. Und zum Zweiten, glaube ich, kriegt man die so ein bisschen vertrauensmäßig, weil die ihr Passwort selbst eingeben. Ich glaube, da kommt dann die Frage nicht so, weit zu denken, ja, sie geben es selbst ein, würden sie uns das jetzt sagen und wir würden es eintippen, mhm. würden sie sagen, ja, ich habe es eh vorher schon gewusst, ja, aber genau. so hat man auch den Bonus, dass sie es selbst eingeben und dementsprechend halt das Gefühl haben, okay, wir haben es halt nicht gesehen.
0: Okay, gut. Naja, also wie ihr schon meintet, zu technisch werden, äh, hilft auch nicht, wenn man jetzt genau. sagt, das Kapitel Keylogger aufmacht. Genau. Dann, ganz äh, ganz genau. Also ich wollte noch, eine umsteigen. Sache wollte ja. ich noch
2: sagen, weil ich das, äh, ist auch ein ganz wichtiger Tipp, äh, vielleicht auch mal so nach draußen, die zweite Security-Demo, die wir sozusagen machen und zwar ähm, erklären wir, wie ähm, ver funktioniert verschlüsselte und unverschlüsselte Kommunikation, quasi wie funktioniert das Internet und da holen wir immer drei Freiwillige nach vorne, die lassen wir in der Reihe aufstellen und ähm, dann hat sozusagen der eine eine Postkarte in der Hand und auf dieser Postkarte steht halt irgendein Text und wir versuchen dann über diese Postkarte zu vermitteln, diese Postkarte wird jetzt quasi über das Internet, was dann die Zwischenleute sind, die da in der Reihe stehen, weitergetragen, bis sie am Empfänger ankommt und der schöne Effekt, den man dann immer hat, ist, dass der erste, der die Postkarte in die Hand nimmt, direkt anfängt zu lesen ja Also der liest die Postkarte. Und wenn man den Kids vorher erklärt hat, das sind die Knoten im Internet sozusagen, die Knotenpunkte, die du es weißt, gibt. Sie machen das einfach automatisch. automatisch genau, ganz genau. ja, ja. ja. Und äh, dann muss man quasi, wenn der Erste diese Postkarte in die Hand nimmt, muss man einfach nur das Auditorium fragen, was fällt euch gerade auf? Oder was fällt euch jetzt auf? Was gu ja. guckt hin? ja Und dann kommt sofort immer die, die Wortmeldung auch. Ah, der liest die ja. Der hat die gelesen. Und dann hat man sie sofort. Ja. Und kann daraufhin ja, sozusagen cool. alles, was ihr <lacht> kommuniziert, alles, was ihr tut, so und, funktioniert. Und was
0: ist dann das Sinnbild für die Verschlüssel? Einen, das ist das den Briefumschlag? Wir, oder? Nee, ja, also
2: wir machen dann den Vergleich. Wir machen dann den Vergleich natürlich. Warum haben wir jetzt hier eine Postkarte genommen und keinen Brief? Und dann ist klar die Antwort, ja, Brief ist ja, ein, ne, ein, da kann man nicht, postgeheimnissen so, darf man nicht auch machen. Und ähm, wir verschicken dann einfach nochmal eine zweite Postkarte, wo wir dann ausgedruckt PGP-Text äh, drauf haben. Und mhm. dann den Betreff natürlich noch unverschlüsselt draufschreiben, weil wir ja Wert legen, dass das alles korrekt ist. Genau. Und ähm, genau, lassen die dann nochmal durchgehen und dann sehen die Kids halt irgendwie nur Datenmüll. Versuchen das dann auch zu entschlüsseln. Das was ist sehr lustig witzig, ist. Genau. Ja. Also, <lacht> also, da kann man dann auch wieder sagen sozusagen hier ja das dauert jetzt sehr viel länger, bis da jemand mal einen Durchblick hat und ähm, genau.
1: Das Schöne ist halt wir fragen halt meistens immer auch die, die Kids, die nicht nur vorne stehen, sondern auch im Publikum sitzen. Was fällt euch auf oder was ist euch aufgefallen? Das heißt, wir wollen ja auch ein bisschen Input von denen haben. Wir wollen nicht nur dastehen und erklären hier passiert das und das, sondern wir fragen halt gezielt einfach mal sag mal wie ist denn euer Eindruck, was ist da passiert? Und ich finde, ähm, das ist ganz wichtig, um auch die Kiddies auch ein bisschen bei Laune zu halten mhm. oder sich dafür zu interessieren, nicht, dass die alle abschalten. Ähm, das ist immer ganz gut, dass auch ihre eigenen Leute sozusagen vorne stehen. Das heißt, es ist ein ganz, ganz anderer Effekt, als ob man jetzt mal eine, eine Menschenkette aus vier Nerds da irgendwie aufbauen mhm. und denken sich, naja, gut, okay. Aber so hat man halt einen ganz, ganz guten Effekt da nochmal dabei.
0: Ja. Seid ihr denn jetzt mittlerweile auch immer da zu viert oder zu fünft oder habt ihr das ein bisschen Minimal,
2: minimal sind es immer zwei eigentlich, ja also weil einer, wir machen es meistens so, dass wir eine Demo haben auf der linken Seite irgendwie mit einem Beamer und einen separaten Beamer nochmal für eine PowerPoint. Und dann ist es halt einfach ungeschickt, wenn dann einer hin und her rennen muss. Ja, also klar. wir sind genau. meistens immer zu zweit. Der Vorteil ist, wenn man zu viert da auch, wir sind da auch manchmal zu fünft, dann kann man das irgendwie für den größeren Rahmen auch so schön gestalten, dass man so ein kleines Hackcenter quasi einrichtet, dass man an der Bühne irgendwie links so einen Tisch hinstellt, wo dann die drei Kappen mit fünf Laptops sitzen oder so. Und das ist auch nochmal so, ich sag mal, dem Image zuträglich ja, für den Beginn <lacht> der Veranstaltung. und ähm, ja. So ein Mikrokongress. Genau. genau. Oh, ja, sozusagen. Und das sind dann die Leute, die die Technik sozusagen übernehmen, die dann auch mit den Freiwilligen arbeiten und die nach vorne holen und dann denen leise erklären, was ist ein sicheres, was ist ein starkes Passwort, während dann der Referent, sage ich mal, vorne steht und dem, dem Auditorium erklärt, was jetzt passiert.
1: Man hat dadurch einen ganz guten Fluss, hat mhm. sich herausgestellt, weil wenn man da zu nur jetzt alleine wäre mit den ganzen Demos, da geht man immer raus aus der ganzen Geschichte, muss halt erst was erklären, die Programme starten, sich einloggen, darauf achten, dass sie nicht unbedingt die Passwörter sehen und ähm, ja, und so ist es halt bedeutend einfacher auch für den Vortragenden, der kann auch noch mal ja eine Sekunde in sich gehen, mal gucken, okay, wie reagieren die, die restlichen Leute und was passiert denn gerade? Das mhm. ist, glaube ich, auch für die, für uns selbst als ähm, so als ja, Milestone eigentlich immer ganz ja. gut gesetzt, um einfach mal zu gucken, okay, muss ich vielleicht irgendein Thema doch jetzt intensiver äh, betrachten oder vielleicht noch was ansprechen oder einfach jetzt mal einen Raum für Fragen lassen und ähm, ja, da... Das,
2: dem kommt auch äh, zugute, dass wir sozusagen versuchen, eigentlich eher mit den den Kids zu arbeiten. Also wir wollen keinen Vortrag halten, eigentlich. Ja, also, unser, unsere Show in Anführungsstrichen lebt davon, dass die Kids auch mal ein bisschen abschweifen und in eine andere Richtung gehen, weil dann entsteht eine Diskussion fast schon dann entstehen Fragen, spontane Fragen, auf die wieder Fragen kommen, weil die wieder Fragen aufwerfen und so weiter und so fort. Und dann ähm, dann lebt die ganze Sache. Und das ist eigentlich so das Beste, was passieren kann. Also
0: der Zeitrahmen ist wahrscheinlich so dreiviertel Stunde. Ne? Das so, kommt das drauf normale. an.
2: Also normalerweise unser den den Standard-Klassik-Vortrag, den wir sozusagen machen, der äh, beläuft sich so im Rahmen von einer Stunde, Stunde, zehn Minuten also ungefähr. Also
1: Doppelstunde plus anschließend Fragerunde, oder? Ja, Doppelstunde
2: wenn 90 Minuten Ach, so stimmt, 2x45. Ja, ja. also zweimal 45 Also und darunter ist es eigentlich nicht sinnvoll, weil ähm, wir dann durchhetzen müssen. Das macht keinen Sinn. Sind, und sind denn jetzt Doppelstunden dann auch immer so verfügbar? Also ich meine... Eigentlich die schon. Ja. ja, also wenn, so wenn wir sagen, wir kommen und wir machen das, dann ist eigentlich auch in der Regel, wie lange und wann und wie und dann und sagt man, wir würden eine Doppelstunde... Ba bauen die dann den
1: Stundenplan um oder ist, ist es einfach so, Entweder bauen dass die den
2: Stundenplan um oder ah, ja. sie legen es halt dahin, wo es passt.
1: Genau, also meistens hm. ist ja auch Informatik so die klassische Doppelstunde. Also ja. Ja. Da passt das meistens Wir machen das auch rein. viel extern. Ist das also so?
2: Ich weiß nicht, ich
1: hatte Ich hatte, keine Informatik <lacht> ich hatte auch in keine Schule. Informatik, bei mir gab es das noch nicht tatsächlich.
2: Ja. Ja, aber ich glaube, ähm, ja, normalerweise oder sie, sie räumen irgendwie eine letzte Stunde frei oder so und hängen dann noch eine dran. Also das passt.
1: Oder statt Sport mal einfach dann.
2: Ja. Was, was wir auch häufig machen, ist an. an äh, Heute Gedankensport. Genau, Denksport. Ja. Was wir häufig auch machen, ist quasi einen externen Anbieter fünf Strichen einzuschalten. Zum Beispiel irgendein Stadthaus, ein Jugendhaus oder so, die dann einfach sagen, die Schulen anschreibt und sagt, hier schickt mal zwei, drei Klassen und dann ähm, ja, haben dann wir dann hier tolle Vorträge. Genau. genau, Wobei man da auch wieder aufpassen muss. Ja? Also eine Klasse ist natürlich top, weil man mit denen schön arbeiten kann und äh, genau weiß, wer ist irgendwie wer, so charaktertechnisch auch. Ja? Und äh, sobald man da also ich glaube so das Maximum, was wirklich geht, wo man noch kommunikativ arbeiten kann, sind irgendwie so 50, 60 Kids. Und dann wird es aber schon echt schwer. Ja, vor allem mhm.
1: kommt auf an, wie diszipliniert die ganzen sind. Also genau. wie, wie groß sind die Klassen, die ihr auf dir so üblicherweise trefft? Ja, ja so eine, so eine Klasse, Schule 20 bis 25 genau. Leute.
2: Okay. Manchmal auch, das kommt auf die Schule drauf an. Ja. Manchmal
1: ja. legen sie auch so zwei Klassen zusammen. Dann sind halt mal knapp genau. 30 oder so. 40 oder. Ja, das, das geht also.
0: Also quasi mehr als zwei Klassen zusammen.
2: Wird schwer. Ist schwierig. Genau. Geht gerade noch, aber ist schwierig.
1: Also wir merken halt für unseren, wie gesagt, unser Vortrag ist mehr so Workshop -Charakter. ja so ein Workshop-Charakter. Da brauchen wir auch so ein bisschen Interaktion. Genau. Das heißt, wenn dann halt an 30 Fragen statt 5 kommen, dann kommen wir natürlich auch zeitlich ein bisschen in die Bredouille. Das Schöne ist natürlich an diesem ganzen an diesem Workshop, nenne ich es eigentlich, den wir da machen, dass ähm, wir eigentlich auch genug Material haben, auch diese Fragen zu befriedigen. Man sehen ja natürlich oft, dass es in eine bestimmte Richtung einfach geht. Die Kids sind interessiert, die wollen ähm, mehr Sachen wissen. Und dann hat man natürlich auch noch ein paar extra Slides dabei, wo man sagen kann, okay, wir lassen vielleicht ein Thema ein bisschen mhm. ja, hinten runterfallen und sind dann so dynamisch, dass wir sagen können, okay, wir gehen halt jetzt gezielt drauf ein, weil sich einfach jetzt die Fragerunde dahin entwickelt hat.
2: Häufig ist es auch so, dass es an der Schule vielleicht auch einen Vorfall gegeben hat zu irgendeinem Problem und deswegen da gerade extrem viel Fragen und Bedarf ist. Und dann machen wir das auch spontan. Also auf
0: der einen Seite habt ihr quasi so ein Standard-Einstiegsvortrag, aber es gibt auch darauf aufbauend noch... Ähm, weitere Sachen oder es kann auch mal das und mal das sein, Ge je nachdem was gefragt ist. Also genau
1: Wir also. haben so ein Standardrepertoire momentan halt mit Kernpunkt Social Media und alles was dazugehört, aber wir haben auch ähm, ja Zusätze sag ich mal. Wir sind ja nicht nur einmalig an Schulen, sondern wir machen auch im Rahmen der Medien-Scouts auch mehrere Veranstaltungen in einem Schuljahr an Schulen, da kann man nicht fünfmal das Gleiche erzählen. Was hast
0: du im Rahmen der Medien-Scouts? Ähm,
1: vielleicht soll man das ein bisschen ausholen ja. jetzt? oder Ja genau, also ja, ja. es gibt... Ähm, eine Kooperation in Mannheim, das nennt sich Netzwerk Neue Medien. Ähm, das sind halt verschiedene ähm, Institutionen dabei, also da ist halt irgendwie die Stadt dabei, da steht die Jugend drin, die Polizei, Pro Familia, Caritas, Caritas ähm, Suchtberatungsstellen, da ist dabei Jugendämter, da ist dabei, was ist noch alles dabei?
0: schon so ein bisschen die Who ist Who ja, des genau. gesellschaftlichen mhm.
1: Engagements. Genau, mhm. genau. Und Und, Plus Polizei. <lacht> da gibt es halt so eine sehr, sehr wichtige witzige Geschichte zum Thema Polizei. na Auf jeden Fall ähm, ist es halt, man hat, hat gemerkt, es gibt aus verschiedenen Institutionen, die machen im Prinzip alle das gleiche. Die, klar, die Polizei stellt sich halt irgendwie hin und sagt, Internet ist böse, Downloaden ist halt irgendwie scheiße und so. Und ähm, da stellt halt irgendwie sich dann die Suchtberatung hin und sagt, naja, wenn ihr mehr als vier Stunden im Internet seid, seid ihr von süchtig oder gefährdet. Dann kommen halt irgendwie pro Familie und sagt, naja, die Kitties sitzen den ganzen Tag vom PC, ähm, ihr redet gar nicht mehr mit euren Kitties.
2: Ja, und sie gucken vor allem YouPorn.
1: Genau. genau. Und ähm, dann sitzen halt irgendwie die Jugendämter oder die Jugendhäuser auch da und sagen, naja, die Kitties kommen nicht mehr zu uns, weil sie den ganzen Tag im Internet sitzen, ähm, surfen. Und dementsprechend hat man gemerkt, okay, es gibt halt da irgendwie eine gemeinsame Basis, ein gemeinsamer ja, Bildungsauftrag schon fast und mhm. dann hat gesagt, okay, man gründet halt so eine Vereinigung in Mannheim und
0: ähm, ja. Das ist aber auch so ein bisschen so eine Glas halb voll, Glas halb leer äh,
2: Also Geschichte, in, in ne? dem das Fall ist, geht das eigentlich relativ gut. Es gibt so ein paar ähm, Leute in diesem Netzwerk, die also allen voran, es tut mir leid, dass ich sagen muss, aber es ist die Polizei und ähm, die Jugendämter, die da ganz, ganz, ganz viel anstoßen und sehr, sehr effektive und tolle Sachen machen. Genau. Das muss man wirklich mal sagen. Man muss
1: vielleicht sagen, aus diesen ganzen Entities, die, die klingen alle ganz furchtbar, aber ja. es gibt halt diese Leute, die sich dieses Projekt machen, die sind vom Mindset her relativ gleich. Also mhm. man merkt es ob der ist wirklich, er ist halt Polizist vom Beruf, aber...
0: Hätte auch beim CCC
1: enden. Genau, ja, genau. richtig, ganz genau. Und das ist halt das, das Positive an der ganzen Geschichte. Darum gucken wir da auch relativ locker hin, gell, wo man sonst sagt, okay, eine Kooperation mit der Polizei, naja, ob das dann immer aber, so gut aber, ist. Äh,
0: das interessiert mich jetzt noch. Also Medienskrauts das ist jetzt sozusagen quasi ein Programm von der, von der Stadt, oder das ist genau. einfach genau. so untereinander ja. Also es, gab, sich das mal, gefunden, es gab
2: mal in Rheinland-Pfalz, meine ich, wäre das gewesen, ein ähnliches Projekt, was irgendwie, ich weiß nicht, im Sande verlaufen ist. Und in Mannheim, also es geht... Erst ging erstmal nur um die Stadt Mannheim jetzt, ähm, gab, kam dann die Idee, auf sowas einfach auf regionaler Ebene in Mannheim zu machen. Die Initiative ging dann von der Kriminalprävention aus, von der Polizei eben und von den Jugendämtern. Die haben gesagt, wir möchten dieses Medien-Scout-Projekt irgendwie einführen. Und das heißt im Prinzip, dass die an Schulen gehen, zu kritischen Themen sich die Neuntklässler, Zehntklässler schnappen, die Schulen ja Über ein ganzes Jahr, Schuljahr hinweg und die dann im nächsten Jahr in die fünften und sechsten Klassen gehen und so Teach the Teacher mäßig dann äh, die Kids selbst belehren und denen erzählen, Vorträge halten, in die Klassen gehen. Und das ist sozusagen so dieses Konzept, was hinter den Scouts steht. Multiplikatoren ausbilden, die dann die Arbeit übernehmen.
1: So genau, das ist praktisch, ähm, man hat gedacht, wir können uns da nicht die nächsten 20 Jahre ähm, in allen Schulen, die es in Mannheim gibt, hinstellen, weil wir es einfach kapazitätsmäßig nicht schaffen können und ähm, es ist einfach am glaubwürdigsten, wenn es einer aus den eigenen Reihen ist, also nach dem Motto, früher gab es halt in der in der Klasse einen Klassensprecher und einen Streitschlichter und ähm, keine Ahnung, so einen Vertrauensschüler ähm, und darum wollte man das Ganze ergänzen, um halt so einen Medienscout, der halt da medienkompetent ist, dem man halt vielleicht ja, als erstes ansprechen kann, wenn man nicht direkt zum Lehrer rennen möchte oder zu seinem Mitschüler, der so, wo man die einfach, genau, so ein Klassennerd, der einfach weiß, okay, da ist,
2: interessanterweise sind das gar nicht, ne, wenn du dir mal anguckst, wer eigentlich diese Medienscout-Ausbildung absolviert, sind das interessanterweise gar nicht die Nerds, sondern das sind echt, äh ich hätte fast gesagt die normalen Kinder, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
1: naja, ich glaube, ich glaub als Medianscar brauchst du auch so eine gewisse soziale Kompetenz und das ist vielleicht bei Nerds nicht immer so ja, gegeben. Das, stimmt, das steckt ja Namen. Genau, und dementsprechend äh, sind es halt so, ja eher die Kompeten also sozial kompetenteren Leute, aber auch die, sage ich mal, gefährdeten Leute. Also ich kann mich an eine mhm, Klasse erinnern, stimmt. da gibt es zum Beispiel jemand, der war ähm, Internetspiele-süchtig. und das ist natürlich das Beste, was du nehmen kannst, weil der ist glaubwürdig auch den anderen Leuten gegenüber. Der weiß von was er redet. Genau, und das ist halt natürlich super, wenn der sozusagen den Absprung geschaffen hat von dieser Sucht jetzt zurück in diesen Medienscout in diese medienscout rolle und halt da auch seine Erfahrungen auch da ein Stück weit weiterzugeben und dann noch nochmal so gebrieft zu werden, dass er halt auch mit anderen Kompetenzen glänzen kann, weil früher war es halt nur nach dem Motto in der Klasse so ein bisschen gehänselt, naja, das ist halt der kranke Zocker gell? und der ja. macht halt sonst nichts.
0: Aber ist diese medien geschichte ist das jetzt eigentlich auch in irgendeiner Form finanziell unterfüttert oder ist das jetzt einfach nur so ein Übereinkommen der beteiligten Gruppen, mhm. dass man da so ein bisschen Informationsaustausch macht und dass man Manifestiert sich in der Mailingliste? Also, was, was heißt Also das im Prinzip ist das
2: ähm, geht es natürlich über die Stadt. Das heißt, da sind Stellen dran gebunden von den Leuten, die von der Stadt an diesem Projekt arbeiten. Okay, also es gut. sind Stellen geschaffen worden, auch mhm. explizit für dieses Projekt sozusagen. Vor allem, glaube ich, beim was Jugendamt. Tun die dann? Ähm, okay. Die Sachen planen, Koordinierungs, also die, das Stadtmedienzentrum muss da ganz viel koordinieren, die Sachen einbinden, die... Also man muss ja schon Veranstaltungen. Genau, genau, man muss ja, man mhm. muss ja schauen, äh, an welchen Schulen geht man, ähm, welche Schulen fragen an, wen schickt man da wann hin, das muss ja auch so eine Reihenfolge irgendwie haben, wann diese Themen abgehandelt werden. Die machen dann auch mit den Kids, mit den Medienscouts so Sachen, okay, die dann gehen. Und ihr und seid so. dann
0: sozusagen so eine der Gruppen, Wir die mit den genau. Medienscouts genau. irgendwo hingemacht. Genau. Aber ihr seid dann seid ihr dann auch mal gemeinsam mit anderen ja. Gruppen? Ja. Oder ja. in der Regel sogar? Oder? Also
1: es ist unterschiedlich. Also wir sind erstmal, klar, Teil des Netzwerkes. Wir machen halt Arbeit innerhalb des Netzwerkes. Das Schöne ist, da, dass uns das ganze Orga-Fu-Thema mhm. von dem Netzwerk Neue Medien abgenommen wird. Das ist mhm. super. Und dann sind wir natürlich noch autark. Aber wir machen zum Beispiel mal Veranstaltungen haben jetzt irgendwo und die sagen, na ja wir würden gerne noch irgendjemand haben, der halt, keine Ahnung, da fachkompetent in der und der Richtung ist, dann können wir einfach im Netzwerk fragen, pass auf, wir brauchen jemand der sich irgendwie mit rechtlichen Situationen bei Downloading auskennt, dann sagt er halt, okay, hier ist jemand und der kann einfach mal mitgehen oder wir fragen halt einfach im Netz an, wir brauchen, also in der, in der, in der Gruppe einfach an, wir brauchen nochmal 30 Laptops, und dann sagt halt Stadtmedienzentrum hier, hier, da habt ihr 30 Laptops, und dann könnt ihr halt diese Aktion halt ja. durchführen. Das heißt, wir sind, gebunden und autark. Also wir profitieren alle von dem Netzwerk, ganz ja. klar, aber wir sind halt eigenständig. Also wir, wenn wir jetzt eine Veranstaltung machen, steht da jetzt nicht unbedingt Netzwerk Neue Medien, sondern steht halt CCC Mannheim.
0: Ja, und, und wie viel Prozent jetzt der Events, die überhaupt bestreitet, sind dann auch wirklich in dem Kontext von diesem äh, Netzwerk und wie viel ist davon unabhängig? immer weniger.
2: Also eigentlich sind es äh, mittlerweile sehr viel mehr unabhängige Veranstaltungen, Richtig. weil eben das Problem ist, dass diese medienscard nur in Mannheim erstmal stattfindet. Ja. Das Land Baden-Württemberg hat zwar eine Initiative fürs nächste Jahr ja, ähm, wo das länderübergreifend passieren soll, wobei das glaube ich auch nicht diese Medienscouts sind, sondern einfach so Schulungen, sage ich mal, und zwar auch im großen Stil, also wo dann irgendwie, keine Ahnung, tausend Schüler in eine Halle kommen und dann erzählt einer was eine Stunde und dann gehen sie wieder. Ja. Ähm, Klingt nicht sehr effektiv. Richtig, ja. genau. Und ähm, da ist halt dieses Medienscout-Projekt wesentlich besser äh, zu beurteilen würde ich jetzt mal sagen. Und wir machen aber auch, da wir ja in Mannheim an quasi in drei Bundesländern sind, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt, ja. ist das halt so ein Problem, dass andere Länder, oder für uns ist das gut, weil wir da rausgehen können sozusagen. Wir können einfach an die anderen Länder und andere Städte hingehen und sagen, hier wir würden bei euch sowas ähnliches machen oder so eine Veranstaltung mal machen, was sagt ihr? Und dann sind die auch meistens begeistert.
1: Genau. Und
0: lauft ihr schon, also ist es so wirklich, dass ihr das noch an die Schulen tragt oder hat sich hm. das irgendwie schon so weit es
2: kommt drauf an dass es, es kommt drauf an, an. Also im Prinzip ist es mittlerweile so, ich will nicht sagen Selbstläufer, weil das wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber normalerweise kommen die Schulen auf uns zu.
1: Ja, also, es ist, also wir müssen definitiv äh, nicht mehr so oft an Schulen gehen, als die uns anfragen. Also ja. es ist definitiv, dass das aus den Richtungen der Schule kommt oder den Jugendhäusern oder sonst irgendwas, die dann einfach einen Bedarf haben. Und halt ähm, da uns anfordern.
0: Ich finde halt... Ähm also wenn du sagst Bedarf, dann musst du nochmal nachhaken. Also das ist schon so, dass die quasi das in bestimmte Problembereiche identifiziert haben und ja. sehen irgendwie, da kommen wir auch so äh, nicht weiter. Das ist jetzt auch so, für uns auch ein schulisches Problem ein Stück weit und das ist dann schon fast so ein bisschen mehr so das rote Telefon gekriegt genau. wird. Genau, es ja? gibt
1: im Prinzip zwei Situationen. Die eine ist die unschönere Situation, die ist diese, es ist irgendwas passiert die Hütte ist am Brennen. Wir brauchen jemanden, der uns da hilft. Das ist so Was meist, kann das sein?
2: Also was keine Ahnung.
1: Cybermobbing, so ein typisches Thema. Ja, oder also ein
2: Klassiker war, dass äh, auf, auf, ich glaube, wir hatten mal einen Fall, wo auf ähm, Schülerverzeiten eine Gruppe gegründet wurde, die dann irgendwie einen Lehrer beschimpft hat oder mhm. gemobbt hat. Und dann hat sich irgendwie ein der Rektor anonym in SchülerVZ angemeldet, hat geguckt, wer ist alles in dieser Gruppe und hat die alle quasi äh, abgemahnt und hat denen dann einen blauen Brief nach Hause geschickt. Erstmal die Keule ausgegraben. Genau. Erstmal genau. die Keule mhm. ausgegraben und dann uns angerufen und gesagt, hier kommt mal und macht da mal was, dass sowas quasi nicht mehr passiert. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die wir auch nicht machen. Ja, Also da muss auch ein bisschen aufpasst, für was wird man eingespannt. Ja. Also da gibt es halt schon so ein paar Leute, die da auch überhaupt gar nicht verstehen, was machen wir, sondern die denken einfach, ja, die machen irgendwie was mit, dass das Internet halt gut ist und so und dann äh, genau und dann wird das schon passen und da muss man halt aufpassen, für was man sich da einspannen lässt. Genau, also, das Internet war auch Bitte Hand auf Ja, genau, genau. Genau, genau.
1: Also wie gesagt, einmal diese jetzt ist was passiert, jetzt muss jemand herkommen. Geschichte gibt es da? Da gibt es die zweite Geschichte. Aber da
0: sagt er jetzt auch nicht grundsätzlich nein, sondern das, das kommt ist, drauf äh, an, ja. unter was
1: für einem Kontext genau. Das ist. Genau. Ja, aber
0: halt wo habt ihr mal ja gesagt? Also was wäre so also, ein Szenario, wo es äh, brennt und ihr auch sagt, ähm, da können wir
2: zu beitragen? Also wenn es irgendwie um dieses Buzzword Cybermobbing geht, wo tatsächlich mal ein Kind irgendwie betroffen war oder so, dann ähm, machen wir nicht explizit was zu Cybermobbing, weil wir da nicht die Spezialisten auch für sind, sondern da kommt dann, sollte dann eher die Caritas oder solche Leute kommen oder schulpsychologische Beratungsstellen zum Beispiel. Also das
0: wäre zum Beispiel auch so ein Zeitpunkt, wo ihr dann in dem Netzwerk genau. anfragt genau. und genau. sagt, ihr, äh, schickt ihr doch mal jemanden. Genau. Auch wenn genau. das erstmal bei euch gelandet genau. ist. Aber
2: meistens wollen die dann trotzdem uns weil die anderen Themen eben auch wichtig sind. Also genau. wir sagen dann explizit, okay, wir sind niemand, wir können nicht irgendwas über Sucht erzählen, da sind wir keine Experten, also schon, aber <lacht> wir können halt fachlich nichts dazu sagen. Und ähm, wenn wir uns da davon hinstellen und sagen irgendwie, wir sind 24 Stunden am Tag online, dann ne, ist das nicht gerade sehr glaubwürdig, wenn man dann den Kindern sagt, oh, du, 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 vier Stunden ist aber ganz schön viel. Und ähm, ja, das ist halt die eine Sache und die andere Sache, wo wir auch grundsätzlich immer Nein sagen, sind rechtliche Angelegenheiten, Richtig, genau. weil... Da genau der gleiche Aspekt zum Tragen kommt. Wir wollen uns nicht vorne hinstellen und irgendwie sagen, Torrent ist so böse. Naja, das dürfte er auf gar keinen Fall machen. Und ähm, da muss man halt einfach gucken. Da gibt es dann aber auch Fachleute dafür. Für Torrent kommt dann halt die Polizei und die darf dann halt auch die Keule auspacken, von wegen das ist alles böse und für die ganzen Suchtsachen gibt es dann halt Suchtberatungsstellen genau. oder so. Also das die Schuhe ziehen wir uns nicht an. Genau,
1: der, der zweite das ist Punkt ist halt... ist Genau, genau. Ja, <lacht> manchmal <lacht> schon, ja. Ja. Der zweite Punkt, also wie gesagt, das ist halt immer der Extremfall, irgendwas passiert, wir müssen anrücken, der, weiter aus angenehmerer Fall ist halt mal sagen, okay, es kommt eine Schule und die möchten halt wirklich Ausbildung von Medien-Scouts machen. Das heißt, dann haben wir die Möglichkeit über das Netzwerk das Ganze zu organisieren. Das heißt, es, es läuft dann so, dass dann das ganze Schuljahr einmal an einem Nachmittag eine Gruppe von Schülern im Prinzip durch dieses Netzwerk betreut wird. Das heißt, das sind wir halt ein Baustein von der ganzen Geschichte. Das heißt, es gibt halt verschiedene Themen, die einfach abgearbeitet werden wie zum Beispiel Downloadsucht und alles, was wir halt bis jetzt schon besprochen haben, und wir uns einfach die Arbeit teilen. Das heißt, einmal ist die Polizei da, dann kommen wir irgendwann mal, dann kommt halt wieder jemand vom Jugendamt. Und so kann man sich das halt über das Jahr hin die Arbeit teilen und hat halt dann ein Jahr lang diese Medienscouts betreut, macht das noch ein zweites Jahr. Und, dann und das ist
0: dann sozusagen... Immer dieselbe Klasse oder immer derselbe Jahrgang.
1: Nee, es ist immer die gleiche Gruppe, sagen wir genau. mal so. es sind sehen. unterschiedliche Klassen. Also genau. man kann
2: sich da sozusagen freiwillig irgendwie dazu okay. bekennen. Okay, also wer machen. keinen Bock hat, so eine AG quasi, genau. muss auch nicht kommen. Ja. Richtig, okay. ja.
1: Und da die freiwillig da sind und das auch eine Nachmittagsveranstaltung ist, also haben die Bock drauf, das heißt, die sind auch interessiert und die sind auch da. Also es ist dann nicht so, dass du dann nach dreimal da bist und auf einmal sind aus 15 nur noch drei. Also die sind engagiert. Engagiert, ja. ja. Der Schwund ist sehr gering. Und ähm, ja, man probiert das halt ins ganze Hand durchzuziehen und das ist halt diese Medienscout-Geschichte und dann natürlich noch unabhängige Anfragen, die halt da reinkommen durch Veranstaltung. Also in der Regel ist es so, wir machen irgendwo eine Veranstaltung und dann anschließend haben wir wieder irgendwelche vier Leute, die uns anschließend anf ähm anfragen. Was wir,
2: was wir durchaus auch machen, ist, dass wir auch mal Eltern- und Lehrerveranstaltungen machen. So ein Abendprogramm, irgendwie mal eine Stunde. Das ist unser Thema, dass wir sozusagen den Kids eigentlich erzählen, elterngerecht aufbearbeiten und dann das den Eltern geben, mitgeben sozusagen. Und in der Regel ist es dann so, dass die den Druck bei der Schulleitung erzeugen, zu sagen, hier, da muss was gemacht werden, wir müssen an unserer Schule irgendwas machen, ja wir müssen unsere Kids schulen und wir müssen die Lehrer schulen. Und dann ist es sozusagen, sind wir wieder der erste Ansprechpartner. Mhm. So kommt man da relativ schön an die Projekte auch dran. Also wenn man da sich engagieren will, ist ein guter Weg, irgendwie erstmal über die Lehrer zu gehen und den Lehrern zu sagen, wir könnten sowas für euch machen. Wie sieht's aus? Oder man geht halt an die Eltern, sozusagen macht einen Elternabend, gestaltet mal einen Elternabend und die sagen dann in der Regel, hier ist Handlungsbedarf. Also das heißt
0: jetzt äh, also an die, an den Elternabend rangehen, um dafür zu werben, das dann letztlich bei den Schülern zu machen? Oder macht Nö. ihr auch tatsächlich Veranstaltungen für Eltern? Wir machen ich auch
2: Veranstaltungen ja. für Eltern und ja. versuchen denen auch Tipps mit an die Hand zu geben, sozusagen äh, dass sie eben sich nicht auf ihre Filtersoftware verlassen wollen. Also, das ist immer der Klassiker, dass die Eltern kommen und sagen: Umsonst Ja, welchen, Filter, welchen genau. Filter können sie denn empfehlen? Genau. so, ja? ja. Und was sagt äh, ihr dann? Wir gar gar keinen. Also, ja. wenn man so weit ist, dass man quasi über Filter nachdenkt dann äh, bei so sich spät. am Rechnen, ist es eigentlich schon zu spät, weil man schiebt ja im Prinzip das Problem nur auf. Also, genau. wenn das Kind dann 18 ist und die ganzen Jahre nur hinter einem Filter gelebt hat, dann. Habe ich ihm immer noch nicht beigebracht, wie er irgendwie Medienkompetent umgeht. Medien, genau. Ja. Und äh, das Außer, verstehen die, die, die dann nochmal Die Umgehung des Filters. Ja, genau. So richtig, was genau, genau. Im Idealfall ja. früher passiert. Ja.
1: ja. Genau. Das ist halt das Problem.
2: Hm.
0: So, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, also äh, es hat sich erstmal so entwickelt, ihr habt das mal so angetreten und das Echo war eigentlich von vornherein relativ groß mhm. und nachdem ihr dann so ein bisschen durch äh, ein paar harte Erfahrungen gehen musstet, hat sich das jetzt so eingeschliffen, dass ihr schon so ein relativ großes Repertoire aufgebaut habt von verschiedenen Themen, die ihr jetzt irgendwie bearbeitet, aber ihr wisst auch irgendwie, welche Themen ihr einfach nicht bearbeiten wollt. Genau. Ähm, wenn man das nochmal so zusammendampft, was sind dann so jetzt die großen verbleibenden Themengruppen, die ihr dann auch wirklich äh, behandelt und die ihr jetzt auch, sagen wir mal so, auseinanderhaltet?
2: Also eigentlich so ein ganz großer, großer Teil unseres unseres Repertoires hat mit dem tatsächlich mit dem Internet an sich zu tun. Also wie groß ist das Ganze? Das heißt, was wir bewusst erstmal machen ist in der ersten Viertelstunde von dem Vortrag... Aber was ähm, ist das überhaupt? Genau. Ja, also was, was wir halt erzeugen wollen, ist dieses Bewusstsein, dass eben das Internet nicht greifbar ist, dass es halt riesig ist und dass Daten, die einfach in diesem Netzwerk, irgendwie in diesem Ding sich bewegen, ähm, nicht so einfach zu kontrollieren sind, wie man sich das vorstellt. Ja, Also wenn da halt ein Bild im Internet steht sozusagen, dieses Bewusstsein zu haben, dass es dann irgendwo auf archive.org zehn Jahre später immer noch stehen kann, das versuchen wir halt einfach irgendwie zu schaffen. Und da versuchen wir erstmal die Kids so ein bisschen äh, zu überfordern, indem wir ihnen Zahlen und Fakten an den Kopf schmeißen, dass irgendwie sie gar nicht mehr wissen, war das jetzt gerade Milliarde, Millionen oder wie viele User und keine Ahnung. Ja, um dann sozusagen diesen Bogen zu spannen, ähm, diese ganzen Sachen, die dort angeboten werden, die kosten wahnsinnig viel Geld für die Provider. Die müssen irgendwie auch von was leben.
1: Genau, und, also das, das Bewusstsein zu erzeugen, dass mit 29 Euro oder 10 Euro, was das Internet kostet, im Prinzip nicht alles bezahlt ist, sondern auch das Bewusstsein zu schaffen, das kostet Geld, das kostet den Betreiber Geld. Und ähm, darum wiederum den Bogen zu spannen: ähm, Warum bietet er oder warum bietet er diesen Dienst kostenlos an? Dann von diesem Gerücht auf zu, ähm, aufzuräumen, dass es halt irgendwie sich durch Werbung finanzieren kann, dem einfach mal gesagt. Also,
0: das ja gerade vor zwei Tagen über die Ticker irgendwie Facebook Kosten pro Jahr eine Milliarde
2: der mhm. Betrieb. Genau, also dann das sind halt so, wenn die Leute also dann merken, wir zeigen denen dann auch so ein Rechenzentrum von Google, so mit ein paar Fotos und zeigen denen, ja, guck mal hier, was ist denn das? Und ah, Klimaanlage, Klimaanlage, teuer, ja, kostet alles Geld hier, Server, wahnsinnig viel Server, kostet alles Geld und Experten so weiter. Personal, Personal genau. Personal, Security und so weiter und so fort, ja. Und dann checken die halt irgendwann, dass das, was diese dieses hochtechnisierte Kram, den sie da jeden Tag konsumieren, dass der richtig viel Geld kostet. Und über die Schiene versuchen wir dann, sozusagen auszulösen, dass sie einfach mal drüber nachdenken, bezahle ich vielleicht im Endeffekt wirklich mit meinen Daten? Es ist quasi so eine Art neue Währung, die da irgendwie entstanden ist, mit der ich diesen Dienst finanziere im Endeffekt und möchte ich das? Und das ist genau die Entscheidung, die man dann halt den Kids überlassen muss im Endeffekt. Also im Prinzip also.
1: erstmal das Bewusstsein schaffen und dann halt können sie entscheiden, was genau. sie damit
2: machen. Genau, also wir sagen ja nicht äh, hier, oh, Google ist böse, geht da nicht hin, Facebook ist böse, geht da nicht hin, ja, sondern wir sagen einfach nur, so funktioniert das Ganze, das hat Vor- und das hat Nachteile, ihr müsst einfach für euch selber rausfinden, ob ihr bereit seid, diesen Preis zu zahlen, um das zu konsumieren. So. Und mhm. das ist im Endeffekt die Message, mhm. die dahinter steht.
0: Das heißt so einfach dieses Grundverständnis, so wenn ähm, wenn du das Produkt nicht kaufst, dann bist du irgendwie das Teil des Produkts genau, das, oder so. ganz bist genau. das
1: Produkt sozusagen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Okay. okay, das ist so der eine Bereich, Internet erklären, so genau. dass das Internet unendliche Weiten genau. äh, so, so, und, so dass sich so dieses Gefühl einstellt, als wenn einem gerade ein äh, theoretischer Physiker irgendwie äh, erklärt, genau. wie sich das vom Urknall äh, bis zum unendlich ausdehnenden Universum so entwickelt hat und dass man irgendwann das Gefühl hat, so oh, boah
2: Genau. Was wir dann noch machen ist, wir schieben dann nochmal ein paar Slides nach, wo jemand mal ich weiß nicht, ich glaube es das heißt irgendwie If You, you Print Printed Twitter, Twitter genau. ja, da hat mal jemand gesagt, okay mit den äh, sieben äh, Milliarden Tweets, die es bis zum heutigen Tag gibt, ja, ähm, was würde passieren, wenn man die alle ausdrucken würde. Und darüber kann man dann dem Sittklässler erklären, wie groß das Internet tatsächlich ist. Wenn sie erstmal hören, wie viele Milliarden und hier und pipapo, das, das können die überhaupt nicht einordnen. Die wissen das nicht mal, wie man eine Milliarde ist. Also ein interessanter Aspekt ist, ähm, ich glaube es wäre, wenn man Twitter ausdrucken würde, dann wären das 130.000 Kopien der King James Version der Bibel zum Beispiel, wenn man sich das mal verbildlichen würde. Ja, und das ja, sagt natürlich... Sie ist. Ja. Ja, und das sagt ich natürlich, würde eher in
0: Bäume umrechnen. Ja, so ja, also es, ich ich <lacht> finde,
1: was sehr prägend ist, vielleicht als ein Bild ist, ähm, die kennen alle diese, diese gelben Schulbusse und ja. das ist halt irgendwie, ich gucke gerade nach den Slides, ähm, das ist halt irgendwie...
2: 82 äh, Schulbusse, mit genau, jeweils 84 Kindern drin Genau, oder richtig, so. genau. Das, äh, das, das Gewicht, Gewicht, genau, der, das Gewicht. Der pa okay. des Papiers, das genau. man braucht. Damit also.
1: verstehen die halt, ähm, dass ein so ein Dienst, den sie ja. vielleicht gar nicht nutzen, aber schon mal davon gehört haben, halt schon so viel Content produziert, dann können sie sich halt das irgendwie assoziieren, dass halt ihr ähm, Schüler-VZ oder ihr Facebook, was da halt so passiert. Gell? Ja.
2: Also gerade Twitter ist ja auch ein kleiner Dienst in Anführungsstrichen, wenn man denen nämlich vermittelt, hier, pass auf, 140 Zeichen nur oder wie viel Sinn, die man schicken kann in so einem Tweet. Wenn man sich das jetzt überlegt, das ist ja nicht so viel, was da jetzt an Daten liegt in Anführungsstrichen. Ähm, und dann merken die halt darauf hin, okay, was bedeutet das wirklich oder was sind das wirklich für Mengen und Dimensionen, in denen wir uns hier bewegen und dann haben die das eigentlich auch verstanden, dass das Internet nicht so diese Wolke ist oder für die Kids ist es auch häufig so ist Internet hört bei Facebook auf ja also was wir auch schon versucht haben ist in, in einem länger angelegten Workshop die Kids ein bisschen recherchieren zu lassen also Medienkompetenz hat ja immer mehrere Seiten ich glaube es gibt da mal gab auch mal irgendwie so ein Professor der irgendwie gesagt hat es gibt irgendwie drei Seiten der Medienkompetenz eine ist auf jeden Fall wie passe ich auf meine Daten auf und die andere also Privatsphäre und die andere ist auf jeden Fall wie recherchiere ich Informationen wie be wertig Informationen. Ja? Und dann hatten wir den Kids mal die Aufgabe gestellt, hier ähm, recherchiert doch mal uns einfach. Und es war halt erschreckend zu sehen, dass die im Prinzip bei Facebook aufhören. Also die machen Facebook auf, geben den Namen ein und wenn es da nicht steht, gibt es die Person nicht. Fertig. Genau.
1: Oder äh, Google geben halt den Namen ein, dann finden sie halt, wenn sie jetzt ein, ein, eine Susi sorglos googeln, finden sie halt dann irgendwie 27.000 Millionen Hits und dann klicken die ersten drei Links an und stellen fest, naja, es ist ja nicht. Also, naja, hm.
2: Genau, also Medienkompetenz hat mal eine andere Seite, aber das ist eigentlich nicht das, was wir bei Chaos Schule und, und, versuchen und, und zu vermitteln. Und googelt ihr sie dann auch mal zurück? Das machen wir auch. Also wir ja. machen, wobei wir da ein bisschen davon abgekommen sind. Also früher hatten wir das so gemacht, dass wir tatsächlich uns im Vorfeld drei, vier Namen haben geben lassen und dann einfach mal zusammengetragen haben, was es alles gibt über die Personen. Mhm. Und das war teilweise richtig erschreckend und ähm, ist auch teilweise eskaliert. Also wir hatten mal einen Fall, wo tatsächlich Desu-Fotos von einer Neuntklässlerin im Netz irgendwo aufgetaucht sind. Genau, das ist ja? nicht so gut, ja. Ah, und <lacht> ähm, <lacht> da muss man dann halt so ein bisschen aufpassen. Opa, ja. äh, sowas, das haben wir dann natürlich auch nicht gezeigt logischerweise in unserer Vorführung. Was wir aber machen, ist, ähm, wir haben ein Tool gebaut, das äh, die Facebook-Freundesliste mal als Graph darstellt. Und da sieht man relativ schnell auf den ersten Blick, welche Freundeskreise gibt es. Wie gut ist derjenige vielleicht auch integriert im Sinne von, äh, hat der nur einen riesig großen Freundeskreis und die kennen sich alle untereinander? Oder gibt es da tatsächlich Freundeskreise, die unabhängig voneinander existieren? Mhm. Und was wir immer machen ist, ähm, äh, entweder schießen wir dieses Tool auf Freiwillige im Publikum, wenn die Zeit es erlaubt und die Bandbreite es erlaubt. Ähm, oder wir haben vorgefertigte Graphen äh, von real existierenden Personen auf Facebook, die wir dann einfach mal mit den Kids zusammen analysieren, wo wir denen einfach mal zeigen Okay, hier ist der Freundeskreis. Guck mal hier, dass, wenn man da die Leute anklickt, das sind alle in der Burschenschaft oder so. Ja, hier ist irgendwie der Vater und da oben ist der Familien, der Familienfreundeskreis. Und das kommt eigentlich immer relativ gut an, weil die dann schon relativ erschrocken sind, was man allein aus der Freundesliste über eine Person sagen kann. Also die Freundesliste oder die Freunde verraten im Endeffekt dann mehr über einen, als man selbst preisgibt auf genau. der Plattform.
1: Also das ist halt auch da ein Stück weit zu verdeutlichen, naja, wenn wir als Externe, die nicht jetzt Facebook sind, solche Informationen schon aus dieser Grafik schließen können, ja, was kann dann eigentlich dann alles Facebook und ähm, das ist auch so ein Stück weit Denkanstoß für die. ja. Das sind jetzt nur die öffentlich sichtbaren Informationen, die wir hier auswerten und konnten uns jetzt schon so viele Zusammenhänge ähm, ja, erklären. Und dann, was ist natürlich dann mit diesen, was passiert sonst noch alles damit?
0: Wie tiefgreifend sind denn so die Reaktionen? Ich meine, ihr sagt jetzt irgendwie, kommt gut an, hm. ist schon erschreckend. Also kommt gut meine, an. Was 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 kriegt ihr so an unmittelbaren Feedback so nach der Sache? Ich, ich kann vielleicht
1: ein Beispiel dazu nennen, ist wenn wir ähm, einen Account, soll ich das mal erzählen? Du meinst jetzt
2: da mit diesem Genau, richtig. Äh, dann Ja, aber wobei da das natürlich besser bei den bei den Eltern klappt. Bei genau. den Kids ist da eher das deplatziert sozusagen, aber erzähl mal.
1: Okay, ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Wir machen öfters mal, das, wenn wir in eine Klasse gehen, mal, was ist es, ein Schüler-VZ-Account und klicken halt mal einen Tag vorher mal etliche User mal angucken, wie viel mal kriegen. Vielleicht. Ho hoffentlich auch aus der Schule einige Leute. und
2: ähm, ein Tag vorher. ein Tag wärst.
1: vorher, also 24 Stunden vorher ist so unser unsere Limit. Dann gucken wir wie viele Leute wir klicken können und wie viele Freunde in Anführungszeichen wir dann ähm, am nächsten Tag haben und es da auch den Kids zu zeigen. Ja und ähm, mittlerweile ist es, sag ich mal, als positive Reaktion, wenn wir so einen Account erstellen in der Schule, wo wir schon mal sowas gemacht haben, vielleicht mit anderen Klassen, dass wir dann irgendwann auf dieser Pinwand dieses Users dann irgendwie die Kommentare haben, oh, klickt den nicht an, das sind die wieder vom CCC, das ist ein Fake-Account und so weiter. Das heißt, die werden also schon ein bisschen sensibilisiert, obwohl wir uns bei der Account-Gestaltung relativ viel Mühe geben. Ja, das, ja? Also, das ist schon sehr liebevoll.
2: Was was da auch äh, ein Aspekt ist, wo, was ich gemeint habe mit den Eltern, ist, ähm, wir zeigen bei SchülerVZ immer, was passiert, wenn man sich das allererste Mal bei SchülerVZ einloggt und auf seine Freundesliste klickt. Ja? Da steht nämlich dann tatsächlich, du hast keine Freunde. Ja, und das, genau, also de, de, deine Reaktion ist genau die Reaktion, genau. die natürlich jetzt, die jeder hat. Ja? Und ich denke gleich an South Park. Ja, genau, da gibt es ja diese Facebook-Folge, die ist sehr Ganz gut. Großartig. Ja. Und ähm, wenn wir das den Eltern zeigen, ist das auch die Reaktion erstmal, die lachen natürlich erstmal, aber im Endeffekt hört dieses Lachen dann relativ schnell ja. auf, weil man halt einfach weiß, wenn da jetzt ein Zehnjähriger oder ein Zwölfjähriger sitzt und liest, und vielleicht sitzt noch der beste Kumpel nebendran, weil der eh schon bei Schüler-VZ ist und 100 Freunde hat. ja? Mhm. Ähm, dann ist es natürlich, was löst das in so einem Kind aus? Der Witz an der Sache ist nämlich, wenn man sich bei studi -VZ anmeldet, dann sagt, dann steht da nicht, du hast keine Freunde, sondern da steht da Freunde Doppelpunkt Null. Und das ist nochmal was ganz anderes, als wenn mir jemand sozusagen diesen Satz ins Gesicht sagt, in Anführungsstrichen, du hast keine Freunde, besorg dir jetzt welche los. Und ähm, das kommt bei den Eltern gut an im Sinne von, Ne, das, das erzeugt nochmal so dieses Gefühl dafür, dass die schon mit so kleinen Tricks auch arbeiten, also diese ganzen Anbieter, sage ich jetzt mal. Und was bei den, bei den Kids sehr gut ankommt, ist eigentlich diese Demo mit dem mit dem Graf, weil die dann ähm, schon so ein bisschen ins Grübeln kommen und sich einfach denken so, okay, die Informationen, ich muss nicht Also mit dem Graph, mit dieser genau. grafischen genau. Mit dieser facebook der Face, die genau. Facebook-Freundesliste keine, keine sozusagen, mit da kommt, wird ganz Besser gut Adels. klar für die Kids, dass die merken, ich muss eigentlich nicht nur auf meine Daten aufpassen, sondern ich muss eigentlich auch auf die Daten von meinen Freunden aufpassen, weil im Endeffekt, wenn die ihre Daten nicht schützen, wenn da irgendwas steht, dann könnte mich das auch mitunter betreffen. Ja, Und das hat nochmal diesen Effekt, dass die dann auch untereinander vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, so nach dem Motto hier, ich habe irgendwie da ein Bild von dir gefunden, und hier, da kannst du das vielleicht mal irgendwie wegnehmen oder das möchte ich nicht, dass ich da verlinkt bin oder so. Einfach dieses Bewusstsein erzeugen, dass man ähm, versuchen kann, wenigstens Herr über seine Daten zu sein und einfach äh, die Verantwortung zu übernehmen für die Daten, für die eigenen und für die Daten von anderen.
0: Genau. Ihr seid seit 2006 jetzt an dem Thema?
2: Genau. Ja. Also fünf
0: Jahre. Mhm. Hat sich in den fünf Jahren da irgendwas geändert? Ja,
2: also es ist auf jeden Fall ja. besser geworden. Also es gibt auch eine, eine Studie, die das eindeutig belegt, die Gym-Studie, die jedes Jahr rauskommt. Also es gibt die Kim-Studie und die Gym-Studie. Ähm, und die versucht den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen so ein bisschen ähm, statistisch mal zu erfassen. Und ähm, gibt es als PDF auch zum Download frei genau. verfügbar. Jedes Jahr kommt die raus. Wer macht das? Ähm, das
1: macht, glaube ich, Nordrhein-Westfalen, macht es bringt ja, die raus, das, ja?
2: Ja. ja? ich weiß jetzt gerade nicht. Also irgendwie ein Land mit, also es ist auf jeden Fall mit staatlicher Unterstützung. Ah, ja. Genau, die, pädagogischer Forschungsverband genau. Südwest. Genau, das genau. ist nicht, das ist, glaube ich, in, in der Pfalz sitzen die mhm. meines Wissens. Und, ähm, da sieht man relativ schön, dass über die Jahre hinweg, also wir haben es gerade mal da, genau, wenn man das mal gerade so sagt, im Jahr äh, ähm, hast du mal noch die andere Statistik mit den mit den Privacy-Optionen?
1: Ich glaube nur eins. Ja, also, ist,
2: also man sieht, wenn, was die auch untersuchen ist, wie denn die Privacy-Optionen, wer benutzt denn Privacy-Optionen in den sozialen Netzwerken, wer stellt die denn überhaupt ein? Ja. Und ähm, da sieht man relativ schön, dass irgendwie vom Jahr 2009 aufs Jahr 2010, meine ich, ähm, irgendwie 20 Prozent mehr der, von den Kids tatsächlich ihre Privacy-Optionen aktiviert haben als vorher. Ah ja. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Also, also das, was man tut, das ne, also um nochmal den, den Schluss oder, oder an den Anfang anzuknüpfen sozusagen, ähm, das bringt tatsächlich was und also man kann da was tun.
1: Also wir bilden uns ein, dass wir da vielleicht unseren ja. Beitrag geleistet haben zu der ja, ganzen Geschichte.
2: Genau. Ja, die ganze Aufklärungsarbeit bringt tatsächlich was. Also das, ist, das zeigt sich auch in den Statistiken. Die Kids sind auch viel sensibilisierter. Man merkt auch ähm, teilweise, dass wenn die bei uns in Veranstaltungen kommen, dass die sagen, ja wir waren vor einer Woche, waren wir auch schon auf einer Veranstaltung und haben uns das angehört. Und äh, dann denkt man halt erstmal, oh, oh je, jetzt pennen die einem alle weg, haben die alles schon gehört. Aber im Endeffekt sind die Themen, die man denen dann nochmal so rüberbringt, nochmal was anderes. Also wir... Wie gesagt, das Image macht da wahrscheinlich auch viel einfach und die Art und Weise, wie wir mit den Themen umgehen, ist wahrscheinlich eine sehr viel offenere, als wenn da vorne ein Polizist steht, der irgendwie vielleicht auch bedingt einfach ein paar Sachen sagen muss.
0: Ich meine so, okay, ihr kommt da so im dem Hacker-Image rein, aber wenn er da wieder rausgeht, dann könnte sich das ja auch gleich geändert haben die dann irgendwie erstmal enttäuscht, dass er
2: nee nein, nein nein also die sind also eigentlich sind die immer begeistert und ähm, wenn die rausgehen haben auch na, im Nachhinein noch Fragen also es gibt oft Kids, die irgendwie hinterher noch dastehen und und Fragen haben mhm. ähm, und ich glaube eher, dass es dazu beiträgt, dass die äh, Kids eben ein differenzierteres Bild vom Hacker bekommen. Als ähm, aber ich glaube nicht, dass es mit einem Imageverlust sozusagen zu tun ja. hat, dass man jetzt auf einmal sind da auch schon
0: Einzelne dann auch bei euch irgendwie im Club aufgelaufen?
2: Äh, nee, weil siebte Klasse ist halt immer so äh, davor, ja, so, die sind halt irgendwie losgehen, 13, ja. 14 oder was und äh, das ja, da sind die noch zu jung dafür. Ja, aber es euch, gibt meine, immer wieder ja schon seit fünf Jahren. Ja. Man, das sind hm. da nicht
0: irgendwelche später dann ähm,
2: es gab mal ein paar Lehrer, die vorbeigekommen sind, was ich ganz ah. cool fand. Ja, also Es gab Lehrer, die vorbeigekommen sind tatsächlich okay. und, ähm, und äh, die Kids schreiben manchmal noch E-Mails. Genau. Also wenn sie mal eine Frage haben oder so, dann kommen immer noch E-Mails und was immer kommt, dass zwei, drei Leute sich dann erkundigen, da kann man bei euch vorbeikommen und ähm, ja.
1: Das ist also eigentlich das schönste Feedback, wenn also man merkt, wenn die jetzt nicht unbedingt nach dieser Doppelstunde direkt in die nächste Unterrichtsstunde genau. müssen oder in die Pause müssen, dass er einfach dann noch ein paar da bleiben und haben noch ein paar Fragen oder, ähm, keine Ahnung, Feedback per E-Mail kommt, das ist dann immer eigentlich schon das Schönste, dass man weiß, okay, das hat was gebracht oder, mm. weil ja, das ist eigentlich so.
0: Jetzt ist ja, hast ja eingangs schon erwähnt, so, Chaos macht Schule, mehr oder weniger zeitgleich ging es dann auch in Hamburg los, es ist ja auch generell so, es gibt das jetzt nicht nur in äh, Mannheim, sondern das ist jetzt schon etwas, was sich äh, über, auch jetzt sagen wir mal, die Erferkreise des CCC ausgebreitet hat, weil was hat sich da jetzt ergeben? Gibt es da schon irgendeine mhm. funktionierende äh, Ergänzung? Trifft man sich da? Fast, ja. ja. Also
2: wir hatten in Bad Honnef am, dieses Jahr, im dieses Jahr ähm, weiß ich nicht, vor zwei Monaten, im Oktober, genau. Ja, es war am 9, 28, 29, 30. Oktober, ein Meeting sozusagen, ein Treffen in Bad Honnef wo alle Erfers, die irgendwas im Entferntesten auch nur mit Chaosmachtschule zu tun haben, sich mal getroffen haben, um einfach mal so initial sich so die Kräfte zu bündeln, zu gucken, was machen die anderen, ähm, ein paar Absprachen zu treffen und um zu schauen, wie kann man sich organisieren. Aber
0: das, das war es das erste Mal, ganz dass das genau,
2: so und es wird wahrscheinlich. Und wie viele Gruppen
0: waren das? Also ich meine,
1: wie verbreitet ist das jetzt? Ich so? glaube, elf Gruppen waren das. Ähm, ja. Manche Gruppen sind natürlich noch nicht so weit, die waren einfach nur da, um sich es mal anzuhören, weil sie interessiert sind. Ja. Manche Gruppen sind schon, haben auch ein Wort Vortragsprogramm und haben schon Veranstaltungen gemacht. Ähm, andere Gruppen verstehen oder Chaos macht Schule was anderes, die basteln eher mit den Kindern zusammen, probieren darüber Inhalte zu vermitteln. Das ist also so ein bisschen, ja. Verschiedene ein, Ansätze. Genau, sagen. genau, differenzierte mhm. Ansätze in den ganzen dieser Gruppe, ja. Und ja, dementsprechend war halt in Bad so ein, so ein Treffen, mal einfach zu gucken, was machen die eigentlich alle. Ne? Und einfach mal ähm, zu gucken, was für Ideen man haben kann und wie man das Ganze ein bisschen besser organisieren kann. Wir sind zwar Fan der, der, ja, der Dezentralisierung, aber halt so ein paar verschiedene Ansätze halt auch ähm,
2: vor allem ist es halt auch mal wichtig, die Leute kennenzulernen, die tatsächlich hinter den Projekten stehen, genau. damit man im Zweifelsfall vielleicht auch mal fragen kann. Oder und das hat man, es gibt auch eine Mailingliste, äh, eine Chaos macht Schule Mailingliste und, ähm, wenn da halt jetzt Anfragen einschlagen, dann werden die halt sehr viel effektiver be beantwortet, sage ich mal, weil man eben weiß, ungefähr, ah, Moment mal, in Mannheim, da gibt es doch jemand und das ist irgendwie, die Anfrage kommt aus der Nähe, also will das nicht jemand von euch machen und so, das heißt, ähm, da, das ist jetzt schon, würde ich sagen, effektiver geworden auf jeden ja. Fall, aber da ist noch Luft nach oben, genau. also man kann das noch hm. ausweiten.
0: Ihr macht das ja ehrenamtlich, ja, also richtig. es gibt da kein, wird da kein Geld für gezahlt, dass ihr da auftritt, aber trotzdem fällt da ja äh, Arbeit an und Reisekosten ja. und Pipa also manchmal
2: ist es in der Tat so, dass wir Geld nehmen. Ja. Ja? Also für diese Medienscout-Sachen nehmen wir nichts, weil ja, das ja. halt irgendwie über die Stadt läuft natürlich und da lassen wir uns nicht für bezahlen. Das ist natürlich klar. Ja. Ähm, was wir machen ist, wir gucken einfach, wir sprechen vorher mit den Schulen und fragen die einfach, wollt ihr nicht uns ein Honorar zahlen? Ja. Und dann können die im Endeffekt selber entscheiden, wie hoch dieses Honorar ausfällt und dann Nehmen wir das sozusagen. Okay. Also das ist sozusagen der Deal, den wir haben. Weil wie du schon gesagt hast, da viel Arbeit drin steckt, manchmal auch Weg drin steckt. Also wir waren auch schon mal eine Dreiviertelstunde mit dem Auto unterwegs, um Chaos Machtschule zu machen. Und wenn dann halt vier Leute irgendwie sich auch vorher nochmal treffen müssen, um da. Schüler zu stalken auf, auf Facebook und irgendwelche Dinge <lacht> zu tun, dann ne, kostet das alles Zeit ja. und ähm, im Endeffekt äh, ist das für unseren Club natürlich auch eine schöne Einnahmequelle nebenher, um unsere Raumfinanzierung zu genau. decken. Genau, okay, also Beispiel, so ne? sich
0: die Schulen das quasi nach
1: eigenen Ermessen genau. auch leisten genau. können. wir, und wir nehmen da natürlich auch keine ja. Unsummen, also ja. das ist
2: natürlich nichts, wo
0: wir jetzt irgendwie sagen. Okay, okay. aber das fließt dann dann quasi auch direkt in den Club. Genau, genau. genau. Ja, Klar.
1: Also okay. ich denke, du bist da konkurrenzlos günstig zu den kommerziellen Anbietern, die es ja. da auf dem freien im Markt, gibt die sowas ähnliches halt gestaltet.
2: Kommerzielle Anbieter, gibt's, mhm. die gibt es auch. Genau, die gibt es auch. Also natürlich weiß man nicht äh, so genau, was man davon halten soll, weil im Prinzip geht es ja um die gleiche Sache und das ist eine gute, nämlich den Kids irgendwie Medienkompetenz zu vermitteln und ähm, was aber so ein bisschen das Problem ist, ist, dass diese kommerziellen Anbieter so ein bisschen immer in Massenveranstaltungen ausarten und ähm, ich würde eher sagen, dass eine Veranstaltung in einem etwas privateren Kreis, wo man auch mal vielleicht eine Frage stellen kann, die man in dem großen Rahmen, wo 75 Prozent der Leute, die drin sitzen, man überhaupt nicht kennt, dass es vielleicht einfach besser ist, wenn man das in einem kleinen Rahmen stellen kann. Und deswegen... Tendieren wir eigentlich dazu, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, irgendwie ähm, mehr als 70 Leute ist eigentlich schon fast zu viel, weil dann eben diese Kommunikation nicht mehr gegeben ist und das ist eben ein großes Manko von den, von den kommerziellen Anbietern.
1: Ich kenne auch natürlich auch die Inhalte diesen ganzen kommerziellen Anbietern nicht, also mhm. ich weiß auch nicht, was die probieren halt zu vermitteln und wie sie es probieren zu vermitteln, ob sie da mit dem, sag ich mal, eher die Interessen der Schulen vermitteln. Mhm. Die da halt sagen, naja gut, wir brauchen halt jemanden, der jetzt irgendwie propagiert, dass Facebook doch böse ist und vielleicht das Ganze nicht ganz so ähm, differenziell betrachtet, wie, de, wie wir das betrachten. Das weiß man natürlich auch nicht.
2: Genau, also die lassen sich da auch nicht in die Karten gucken, natürlich, logischerweise. Mhm. Aber ich mich, mein
0: kommerzieller Anbieter heißt ja, muss ja auch irgendwelche Kunden dafür geben, können die Schulen ja. sich sowas überhaupt meistens, leisten? Nee, also?
2: meistens ist es ein Sponsoring dann im Endeffekt. Also da kommt dann irgendwie eine Bank oder eine, pf, weiß ich nicht, irgendwie ein lokal ansässiger äh, Firma oder so, Großunternehmer, mm. der das dann irgendwie für drei, vier Schulen oder für mehrere Schulklassen sponsert sozusagen. Mm -hmm. Das ist auch eine Sache, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, weil wir da häufig auch mit ins Boot geholt werden wollen. Und ähm, da hat man halt immer das Problem, wenn man dann da steht und das Banner dann der Volksbank oder der Sparkasse irgendwie über einem thront, ähm, dann ist es natürlich ein Konflikt. Und ja, das wollen wir auch nicht. Genau, deswegen sagen wir bei solchen Sachen, also wir sagen immer, ähm, wenn ihr uns was zahlen wollt, macht das, aber dann zahlt das die Schule als Honorar, mhm. fertig, aber wir lassen uns nicht über ein Sponsoring extern sozusagen bezahlen, dass da eine Bank oder eine Sparkasse kommt. Oder, ein,
1: und oder was weiß ich, eine Partei oder ein
2: genau. Verein oder ja. irgend sowas. Genau.
1: Also das sind wir sehr, sehr differenziert. Ja,
2: da machen wir, wollen wir einen großen Unterschied machen. Das ist unsere Veranstaltung, wenn wir kommen, machen wir unsere Veranstaltung, Da machen wir unser Ding sozusagen oder wir machen es nicht. Wir können uns natürlich auch auf Kompromisse einlassen. Wenn wirklich gesagt wird, irgendwie, ja, bei uns gab es da halt hier und da ein Problemchen, könnt ihr da was dazu sagen, dann machen wir das gern, logisch. Aber ähm, wir erzählen unser Ding und lassen uns dafür nichts einspannen. Also, es ist auch eine ganz wichtige Sache, da äh, integer zu bleiben, sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Sonst ist ja auch die Glaubwürdigkeit irgendwann mal weg. Also, wenn man irgendwie. Äh, jedem irgendwie nach dem Mund redet sozusagen und mal hier steht und das eine sagt und dann dort steht und das andere sagt, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also.
0: Was natürlich jetzt über diesem ganzen Ding die ganze Zeit so schwebt, ist so dieses so da muss von außen was in die Schulen reingetragen werden, was die Lehrer äh, offensichtlich selbst nicht äh, leisten mhm. können oder wollen. Ich meine, das ist ja äh, eigentlich auch kein wünschenswerter Zustand, weil eigentlich ist ja genau dafür Richtig. nun äh, das Lehrertum auch, auch, auch da. Also jetzt nicht sagen, man muss da mehr Erwartungen haben an die Lehrer, das ist sicherlich kein, kein mhm. Berufsbild, was man groß beneiden kann, weil mhm. da stehen sie einfach auch unter einem enormen Druck, Druck und Erwartungshaltung, aber ähm, letzten Endes ist es natürlich schon so, dass da ja auch jetzt eine Lehrergeneration auch mit heranwachsen muss, dass man eigentlich gar nicht mal nur jetzt den, den Schülern irgendwie die ganze Zeit was erzählen muss, oder?
1: Ja, das krasse ist, wir hatten eine Veranstaltung dieses Jahr mit ähm, Pädagogen, Lehrer, die in der Ausbildung sind, richtig, und das sind also Leute in unserem Alter und ähm, mhm. da waren wir auch erstaunt, wie wenig die wissen. Also sie sind mhm. halt Benutzer dieser Plattform, aber ähm, haben das Ganze auch nicht hinterfragt oder sich mal überlegt. Also teilweise genau. muss man die genauso briefen und schulen wie die 5, 6, 7-Kläster. Also da unterscheiden sie sich echt nur marginal.
0: Ja. Also Lehrerausbildung macht ihr auch sozusagen.
1: Genau, genau. Also, also
0: Eltern, Schüler und Lehrer, ist es ja. eigentlich alles das dabei. Ja alles. Ja.
1: Hunde, Katzen. <lacht> Ja, alles, was twittern kann. Genau, richtig. Und vor allem alles, was
2: man nicht twittern kann. Ja, genau. ja. ja, Also bei den Lehrern ist halt das Problem, dass, wie du schon richtig gesagt hast, dieser Konflikt so ein bisschen da ist, dass die Eltern eigentlich meinen, die Lehrer müssten es machen und die Lehrer meinen, die Eltern müssten es machen. Und irgendwie ist beides richtig. Weil, wenn man sich mal anguckt, dass es sich hier irgendwie nicht um ein Hobby handelt bei den Kids. Das ist ja nicht wie auf dem Fußplatz gehen und, und, und Fußballplatz gehen und da irgendwie Fußball spielen und im Verein sein, das ist was ganz anderes, sondern es ist ja irgendwie... Äh eine Lebenseinstellung und das ist irgendwie ein ganz neues Lebensgefühl, was diese Kids auch haben mit diesen, in Anführungsstrichen neuen Medien. So neu sind sie ja nicht.
1: Das ist für und die ist es im Prinzip der Lebensraum. Also dementsprechend äh, bewegen die sich genau. da drin. Es ist also nicht wie, ähm, ja, wie du schon sagtest, ein Sportverein. Da gehe ich hin und mache das drei Stunden und dann mache ich was anderes. Sondern das ist ja ähm, alltagsbegleitend auch.
2: Genau. Und deswegen ist es eben wichtig, dass diese Themen sowohl in der Schule behandelt werden, nicht mal als eigenes Fach. Also ich würde gar nicht mal fordern, dass man irgendwie sagt, oh, man muss jetzt da Datenschutz und Medienkompetenz irgendwie schulen, sondern für mich gehört das irgendwie so Hand in Hand. Ja, also das muss in jedem Unterrichtsfach muss einfach diese Medienkompetenz vermittelt werden, weil es in jedem Fach äh, Reibungspunkte zu den neuen Medien einfach gibt. Genau. Und da muss das irgendwie angesetzt werden. Genauso muss es aber daheim auch irgendwo untergebracht werden. Ähm, wenn die Kids nach Hause kommen, dann dürfen sie nicht alleine gelassen werden. Ein ganz großes Problem ist immer, dass die Kids versuchen, ihr, ihr ähm, Medien da sein, den Umgang mit den neuen Medien dazu zu benutzen, dass sie sich von ihren Eltern abgrenzen. Mhm. Ja, also das ist sowas, wo man als Siebtklässler irgendwie schön sagen kann, ich habe hier was, was du nicht kannst, wo du dir nicht auskennst, wo du keinen Plan von hast und wo ich dir überlegen bin. Und ich möchte auch nicht, dass du da einen Blick bekommst, weil das ist mein Ding. Ja. Und wenn man da als Elternteil sozusagen ähm, Derjenige ist, der den ersten Schritt macht und sagt, ich beweise dir meine Kompetenz, indem ich mit dir zusammen vielleicht dein Facebook-Profil einrichte und dir zeige, worauf du achten musst bei Datenschutz und so weiter, ja. Dann bin ich vielleicht auch als Elternteil Ansprechpartner in der, in der, im Zweifelsfall, wenn mal was schief geht, weil eben diese Brücke geschlagen ist ja. und diese Wand nicht mehr da ist, diese Abgrenzung nicht mehr ja. da ist. Und das versuchen wir auch immer zu vermitteln, dass die, die Eltern da offensiver mit den Sachen umgehen sollten, sich vielleicht auch selber mal ein Facebook-Profil machen, damit sie wissen, von was irgendwie gesprochen wird, sich mit der Sache beschäftigen. Sie sollen keine Spezialisten werden, aber sollen sich einfach auf die Dinge einlassen, damit sie mit ihren Kindern im Zweifelsfall richtig arbeiten also können. So eine
1: gewisse Grundkompetenz fordern ja. wir eigentlich da. Und das Schöne ist ja, wir können ja den Eltern auch genug Mittel und Möglichkeiten und Informationen an die Hand geben, auch jemand, der sich mit der Thematik noch nie vorher beschäftigt hat, einfach mal, sag ich mal, einen groben Abriss zu bekommen. Und wenn er sich dann wirklich dafür interessiert und das machen möchte, dann auch Infomaterial an die Hand zu geben, zu sagen, okay, hier, so, das ist alles zu beachten, so läuft das Ganze ab. oder wir, Also, wir haben da auch eine ganz gute Kooperation, kommen wir schon sagen, Partnerschaft mit, ähm, kann man das sagen, ClickSafe?
2: Ja, naja, ja, Kooperation würde ich das jetzt nicht nennen, weil ClickSafe ja durchaus auch so halb kommerziell ist. Ja, das ist richtig, ja. Ne? Also, aber, ähm, ClickSafe sind halt die Leute, die irgendwie so ein paar Flyer drucken, wo die wesentlichen Informationen irgendwie drinstehen für Kinder, für Eltern, für Lehrer, für alle möglichen ähm, Zielgruppen und da stehen ähm, einfach so die relevanten Einstiegspunkte mal drin, was bedeutet auch dieses ganze Wording, was es da gibt, was ist, was ist jetzt Cybermobbing und was ist irgendwie ein Clan und eine LAN-Party und was weiß ich, diese ganzen Sachen, die werden da halt mal irgendwie kurz erklärt, offline, schön zum Blättern und Lesen und ja. Das was, was ist jetzt ClickSafe -Click genau? Also, also.
1: ClickSafe ist aus EU-Geldern äh, eine, ja, eine Institution, die hat sich irgendwie auf die oder hat die Aufgabe bekommen, so Informationsmaterial zu dem Thema neue Medien im weitestgehenden Sinne einfach zu erzeugen. Das heißt, die müssen halt irgendwo bei der EU-Rechenschaft abziehen und sagen, halt, naja, wir haben halt irgendwie 40.000 Flyer gemacht und mit diesen, diesen Informationen drin, mit den aktuellen Themen. Und die sind eigentlich auch, sag ich mal, ganz dankbar, dass sie die Sachen einfach abnehmen, weil sie dann einfach vorweisen können, okay, ihre Arbeit macht Sinn. Mhm. Und zum Zweiten ist das Material weitestgehend eigentlich ganz brauchbar, auch über Creative Commons Lizenz. Also, die machen es schon ganz cool. Also, nicht alle Sachen sind da, wo wir sagen, finden wir gut, aber so diverse Flyer, die kann man einfach bedenkenlos weggeben, wo wir auch sagen, das ähm, ergänzt sich oder Passt ganz gut zu unseren Themen, zu unseren Meinungen. Also da steht jetzt nicht irgendwie drin, dass alle Hacker böse sind. Kreditkarteninformationen klauen, passt auf. Sondern da ist es auch relativ neutral erklärt oder neutral dargestellt. Ja. Und dementsprechend kann man halt den Eltern das einfach mal empfehlen und an die Hand geben. So sparen wir uns auch ein Stück weit auch selbst die ganze Flyer- Produktion, und Produktionsgeschichte, weil es ist relativ aufwendig, immer da Informationen up to date zu haben. Und man möchte natürlich schon den Eltern noch was mitgeben, wo sie einfach daheim nochmal sich in Ruhe hinsetzen können und einfach das nachzulesen.
2: Bei den Lehrern ist halt ein bisschen das Problem, da kommt man halt mit Flyern nicht weiter, ne? Weil eigentlich müssten die in ihrer Ausbildung diese Dinge vermittelt bekommen und auch im Zweifelsfall den Umgang vermittelt bekommen. Es gibt auch ganz viele Lehrer, die sich überfordert fühlen, wenn wirklich dieses Thema Cybermobbing aufkommt. Also was passiert denn da wirklich in den sozialen Netzwerken? Was? Was? Wo kann man da irgendwie ansetzen? Ja und ähm, da sehe ich halt auch wieder irgendwie äh, das Land sozusagen, beziehungsweise den Staat gefragt, der da eigentlich mal ein bisschen intervenieren müsste. Problem an der Sache ist halt, dass ne, Bildung Ländersache, jeder kocht sein eigenes Süppchen. In manchen Ländern gibt es solche Sachen, an manchen Universitäten gibt es diese Medienkompetenzgeschichten, die den Lehrern vermittelt werden. Aber es gibt halt auch äh, Unis, an denen das überhaupt kein Thema Thema ist. ja, Also Medienkompetenz bedäuft sich meistens darauf, wie benutze ich einen Beamer, wie schließe ich da den Laptop an und wie benutze ich dieses digitale Whiteboard. Ja. Aber dass da mal tatsächlich jemand kommt und hinter die Kulissen blickt und einfach mal erklärt, was hat es denn mit diesen Geschichten wirklich auf sich, was passiert denn da wirklich, das findet meines Wissens danach so nicht in ausreichendem Maße statt. Und das mhm. ist ein ganz großes Problem.
0: Wie seht ihr denn jetzt so die unmittelbare Zukunft von dem Chaos macht Schule? Was steht denn da eigentlich jetzt also an. ich finde,
1: das ist ähm, jetzt mit Bündelung der Kräften sozusagen, kriegt das noch einen ganz, ganz anderen ähm, ja. Wind. Also wir möchten vielleicht auch da eine, eine Forderung mal einfach mal ähm, in die Öffentlichkeit tragen, also irgendein Paper, wo man sagen können: ähm, wir als ZCC möchten gerne, dass das irgendwie in den Schulen, bei den Lehrern, also im Alltag sozusagen ankommt. Und natürlich auch, ähm, man merkt, das Thema ist interessant, es können, machen viele Gruppen es können viele Gruppen machen man erreicht also man hat einen ganz ganz guten Erfolg damit man erreicht damit Leute also ich finde das ist echt ein guter Bildungsauftrag den wir da den man da ähm
2: ja also was die was die nahe Zukunft halt angeht, glaube ich, dass das Projekt noch eine Weile existieren wird, weil der Bedarf nach wie vor da ist und auch immer mehr, man merkt immer so, welche Regionen gerade so ein bisschen umkippen und wo die Regionen sozusagen dann sagen, oh, jetzt müssen wir das machen, die Nachbarschule hat das gemacht und oh, eigentlich brauchen wir auch sowas und so. ne Und da merkt man, dass das dann so Wellen schlägt, sage ich mal. Und ähm, ich meine Hoffnung wäre aber, dass ähm, dieses Projekt irgendwie sich irgendwann mal, in nichts auflöst, weil es einfach ganz klar ist, dass die Generation, die sozusagen jetzt heranwächst, in ausreichender Form diese ganzen Werte ihren Kindern mal vermitteln kann. Und damit ist die Sache eigentlich gegessen, weil wenn das irgendwo in der Entziehung ankommt, wenn äh, Eltern ihre Kinder dahin also ich kann mich da an meine Jugend zum Beispiel erinnern, bei mir war das äh, erstens so, mein Vater hat sich mit mir an den Rechner gesetzt, an den 80-88er und hat mit mir Larry 1 gezockt. Und als ich da noch ein kleiner Bub von 10 Jahren oder so war, da war das schon ein relativ pornöses Spiel für damalige Verhältnisse. Und mein Vater saß halt mit mir da am Rechner und dann war er in dem Fall auch Ansprechpartner für diese ganzen wilden Dinge, die da passiert sind. Ja. Ja. Und ähm, so stelle ich mir das eben einfach vor, dass... Ähm, dass es diese Probleme gar nicht mehr auftauchen in dieser Form, wie sie momentan existieren, weil eben die Eltern ganz viel abfangen können, weil die die Ansprechpartner für die Kids sind und nicht mehr wir sozusagen. Ja. Das wäre der Idealfall.
1: Also ich wünsche mir so ein bisschen, dass das Chaos macht Schule einfach in die Gesellschaft mit einfließt und es einfach kein Thema mehr ist. Das ist einfach allgegenwärtig, wie ich weiß, dass ich mir nicht die, die, die Finger an der Herdplatte verbrennen soll. Sondern ja, oder ein
2: klassisches Beispiel von früher ist, steig mir zu Fremden ins Auto. Genau, ja, genau, Das haben mir meine Eltern auch eingetrichtert und das <lacht> muss halt irgendwie mit den sozialen Netzwerken und mit den neuen Medien in Anführungsstrichen auch irgendwie in diese Richtung gehen. Und ja. ich glaube, dann haben wir extrem viel erreicht, wenn das, das ankommt. Aber die Richtung wird halt jetzt vorgegeben. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt irgendwie zu sagen... Ähm, wie viel Raum nimmt Datenschutz und Privatsphäre ein im Leben von den äh, heranwachsenden Generationen, die es jetzt gibt. Und wenn wir da jetzt nicht agieren, dann wird das extrem schwer, glaube ich.
1: Ich denke eh, dass wir schon relativ spät dran ja. sind. Ich denke, man hätte das Thema schon vor zig Jahren adressieren ja. können oder ähm, behandeln können, wie wir es heute hier und jetzt behandeln. Ähm, es wurde so die ganze Zeit vielleicht auch aus diesem Hackertum, so ein bisschen runtergespielt es ist halt irgendwie nicht irgendwie cooles Programm schreiben oder irgendwelche coole Dinge machen, sondern das ist so ein bisschen so ein soziales Thema, das war vielleicht nie so ja, so auf dem Radar und zum zweiten ähm, gab es vielleicht auch nicht die richtigen Personen, die sich so ein, so ein Thema annehmen können, gell? weil der klassische Nerd oder Geek ist vielleicht nicht unbedingt der Mensch, der halt sowas vermitteln kann. Ich denke,
2: man hat halt auch irgendwie einen anderen Blick auf die Sache. Also wenn du dich tagtäglich mit TCP-IP rumschlägst und irgendwie da krassen Code schreibst, dann hast du vielleicht auch gar nicht mehr im Endeffekt den, den, den Blick, dass diese ganz simplen Sachen ganz, ganz vielen Leuten Probleme bereiten und dass ganz, ganz simple Dinge überhaupt nicht mehr gesehen werden können von Otto Normalverbrauchern oder eben auch von den Kids, ja, weil eben keiner da ist, der es ihnen zeigt, keiner da ist, der ansprechbar ist. Die Kids werden quasi in so einen Topf geschmissen und dann sollen sie da im Wasser irgendwie des großen, weiten Internets einfach schwimmen, ja, weil mhm. man kann es ihnen nicht so richtig verbieten, was auch gut so ist, ja, aber man kann halt auch sie nicht an der Hand nehmen und sagen so hier, da, 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 so ist es, ja, und jetzt schwimmen. Und das ist eben irgendwie, glaube ich, das ganz, ganz große Problem. Und
1: man, man merkt halt genau bei diesen Erkl also, Erklärung, wie funktioniert das Internet, dass allein das schon nicht vermittelt wurde. Und das sind ja eigentlich, wenn sie sich in diesen Medien bewegen sollen, sind das eigentlich die Grundlagen. Also, wenn ich ein Auto fahren möchte, muss ich auch irgendwie einen Führerschein machen. Und dementsprechend ähm, denke ich halt, wenn schon das Grundwissen nicht da ist, wie sollen sie denn darauf auf, ähm, aufbauen oder also sich selbst orientieren überhaupt? Das ist
2: halt. Die machen halt Learning by Doing gerade genau. und das geht halt häufig in die Hose, wenn ja. man sie lässt, logischerweise. Ja. <lacht> ja. Die andere Seite natürlich möchte. Aber ihr habt es ja auch so gelernt. Ja aber, ja, aber zu meiner Zeit, also ich, wenn ich mich so überleg, wenn ich mir so überlege, meine Eltern waren auch nicht begeistert, als ich mir meinen ersten Internetanschluss geholt habe. Ja? Das war da auch schon noch so, ah, das ist böse und ach, das brauchen wir doch nicht und es gibt es doch eh nicht mehr so lang und was weiß ich. Ja? Das aus. Und Genau und ähm, <lacht> wenn ich mir überlege, dass wenn ich damals schon die Dienste quasi zur Verfügung gehabt hätte, die äh, es heute gibt, dann weiß ich auch nicht, ob ich da... Äh, so kritisch mit umgehen würde aus heutiger Sicht sage ich jetzt mal also ich weiß nicht ob man ähm, wenn man da in dieses Wasser geworfen wird nicht einfach gar keine Möglichkeit hat auch das kritisch irgendwie zu erleben schon gar nicht wenn man Siebklässler ist ja also ich meine hallo man hat das Internet man, die Welt steht offen ja ich kann irgendwie an jedem Ort mit 100 Leuten chatten, ich habe genau. eine Freundesliste von 1400 Leuten und solche Geschichten. Da denke ich nicht drüber nach, was das auslöst. Ich bin,
1: Smartphone ne? in der Tasche, ne? also ja. das ist auch ganz krass in den Klassen, wenn man guckt, die Handyentwicklung, also Handy haben sie eh alle und dann wer davon schon ein Smartphone hat und dann ein Smartphone mit einem mit irgendwie einer Daten, äh, mit einem Datentarif dazu. Das ist halt auch äh, krass. Gell?
2: Das verstehen halt auch wieder die Erwachsenen nicht, also quasi die Eltern, ja, weil das für die ist das das Internet ist dieser graue Kasten und den schaltet man aus und dann ist das Internet aus. Mhm. Fernsehen wie früher Fernsehen. nur genau. äh, ja, genau. wegnehmen, die Geschichte ist erledigt. Mhm. Aber so ist es halt nicht, mhm. ja, weil ähm, Smartphones, Internet ist überall, ja man geht zum Kumpel zur Not, wenn man sich irgendwie was, was ziehen möchte, was man daheim nicht darf. Es gibt und eigentlich
0: einfach keine Alternative dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, genau ganz kann genau. Man kann sich das nicht, nicht wegwünschen genau. und, und, und dann ist ganz es vorbei. Genau. Ne? Mhm. Ja. Genau. ja, Jungs, super. Ähm, tolles Projekt. Ähm, wenn jetzt Leute da noch irgendeiner in Form dazustoßen wollen und Bock haben, sich da äh, einzubringen, was wäre so der beste also, Weg?
1: Ccc.de/schule ist, glaube ich, ähm, eine Seite auf der genau. Homepage, die ein paar Informationen hat. Natürlich auch dann die Verlinkung zu den einzelnen Gruppen, die was machen. Es gibt mailingliste die Mailingliste Mailing von CCC. Genau. Es gibt auf dem Kongress, der gerade stattfindet, ähm, einen Workshop zu dem.
0: Ja gut, das ja. kriegen wir jetzt wahrscheinlich genau. in dieser Sendung hier. <lacht> Wird auch nicht aufgezeichnet. Es wird auch mal, ja, noch mal ein ja. Treffen
2: geben, im vermutlich März irgendwann. Das ist aber noch nicht so ganz spruchreif, aber da wird es auf jeden Fall auch Informationen dann über die Mailingliste von der Chaosmachtschule geben. Und wenn man da sich vielleicht subscribe, wenn man Interesse hat, dann...
1: Zum ersten, vielleicht erstmal zum lokalen RV oder chaos gehen. Genau, wir Genau, und
2: gucken, was es vor Ort gibt. Da genau. gibt es bestimmt schon eine Menge.
1: Ansonsten auf unserer Homepage, genau.
2: Genau, wir haben auch unser Schulprojekt verlinkt. Auf ccc mannheim. C -C -C mannheim, was ist ein genau. Wiki ist. Genau, mm. slash wiki
1: slash CMS, glaube ich, genau ist es.
2: Ja, man findet es.
1: Man findet es, genau. Wenn
2: man die Suchfunktion bedienen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, super. Dann sage ich mal vielen Dank.
1: Gerne. Vielen ja, Dank. gerne.
0: Ja, das war's. CAE 189 und vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und bis bald.